0: Радиомаяк.ру точка ру представляет сергей стилавин
1: Дорогие товарищи, вы чувствуете, как чисто звучит мой голос? Вчера наконец на Москву низверглись струи небесные, которые смыли всю грязь, правильно?
2: почти uh, все. С, с, смыли. С Здравствуйте, Сергей. Владик. Вас утро, да? все смыли. Да, да, да.
1: Здравствуйте, Здравствуйте Маргарита. Я Владимир. не об этом.
2: Владусек. Я не об этом. Да.
1: Ну что, американец вчера заработал?
2: Откололся. Заработал. А, а все, да, На дом хватило. На дом хватило. Все.
1: Дом хватил, все заработал. Молодец. Сегодня его не будет уже. Нет человека. Радости.
3: Вот
2: это так он на огороде уже стоит там этот кинзу сажает.
1: По пояс в чистоте. Да. Значит, <с000> <в> <с000> да, значит ребяточки, вчера мы начали читать депешу э, нашего специального корреспондента э, Виктории из Америки. Mm-hmm. Она описывает от, э, ситуацию, что американки делятся на две крайние категории: так. ухоженные спортсменки mm-hmm. и существа. <с000> существа с грязью под ногтями, одетые вчера...
2: красивые одетых, черти... да,
1: одетых черти как, и так далее, и тому подобное. Вот. А, так вот, следующая глава, к которой мы сегодня перейдем, к чтению, uh-huh. называется «Общение и атмосфера в коллективе». Атмосфера mm-hmm. в коллективе. Mm-hmm. Чтобы чтоб питаться, Владик, mm-hmm. надо mm-hmm. ведь работать.
2: Ну, это про... Про опять. Сущая правда. думать.
1: Приемная нос.
4: Народный омбудсмен Сергунец.
2: Сущая. Сущая.
1: Вы забыли просто выключить микрофон. Американки более поверхностные и отстраненные. Они не задают личных вопросов и не особо вами интересуются, хотя на самом деле это не столько равнодушие, сколько приученность не навязывать себя и свое мнение. С ними приятно разговаривать на легкие повседневные темы. Они располагают к себе найти подружку, а какие вот у женщин повседневные легкие темы. Ну, о чем вы говорите? Ну, ты понятно, Маргарита, ты другая. Ты... У меня
2: тягостная. <с... с>... Тягостная. Ну, Машка Лопата,
1: а о чем она говорит обычно? Маруся-то? Да, она вспоминает, кстати, Рыжего. Она
2: все говорит, что у меня психика подорвана, у надо отписаться да. от всех телеграм-каналов.
1: Я А-а. говорю, а-, а Рыжим вспоминает? Нет. <с... с>... А то тут он второй раз вот эту вот историю. А, Иваншка? Да.
2: А что, ушел? Опять? А, опять? его... Ну, они живут как-то так, в а шоу-бизнесе. Интересно, ну, не значит, не получается. Не интересно понятно. будет. Ну,
1: хорошо. Ну, Хотя, хорошо.
2: знаешь, в простых семьях тоже такое бывает. Я иногда сериал посмотрю по России. Думаю, а то есть, типа,
1: мой". у Иванушки непростая была, да? Ну так, семья. Ну, он Золотая. же еще в
2: бизнесе как э, Киркоров. И,
1: и Значит, непростая семья значит, когда кого-то нет дома долго. Да. <laughs> так вот. Так вот, а где найти сейчас простого человека вообще? Да, Ну ладно, с ними приятно... Ну не на сцене, которая выступает. Найти подружку для походов по магазинам и музеям несложно, а вот близкого по духу человека найти в Америке задачи не из простых. Хотя должна отметить, что американки, конечно же, не лишены типичных женских пороков. И посплетничать любят, и за спиной кого-то обсудить, и завидуют. Россиянки же целый калейдоскоп, калейдоскоп. Большинство так и норовят тебя задеть и подколоть. Найти приятницу... Вы слушаете звук открывающегося пакета. Маргарита А-а-а. начинает утреннюю Макияж. гигиену. Как этот, енот. Найти приятницу сложно. Близкую по духу тоже непросто. Но возможно, так как мои соотечественницы все же отличаются не душевностью они могут как дарить тепло так и благодарно принимать его принимать чужое тепло Знаете, это немало бывало а, а там тепло значит чужое резюмира сказанное хочу отметить что в целом американки проще простодушнее и наивнее наших девушек с ними может быть скучно но как следствие безопасно вот. Они просто относятся к себе, к мужчинам, к жизни в целом. Надо про- проще да, относиться. И люди к тебе потянутся, мы знаем эту поговорку. Россиянкам в силе множества объективных причин приходится быть более изворотливыми, хитрыми, что называется себе на уме. Так. Так, и вот, значит, тут у нас а э, по скрипту. Давай. По скрипту, Сергей. Не вывод. Э, Сергей, пользуясь случаем. Не могу не поинтереса- поинтересоваться. Не
5: ну, 500 рублей.
1: Вы покуп... Это медь. Но он... так
5: обычно пишут по скрипту. Нет, нет, это
1: вам, может, так и пишут. Вы покупаете гречу? По ну,
5: то есть, Считайте, вот это лучше.
1: Вам нравится, когда она чистая или с камушками, которые надо муторно отбирать? Вы знаете, я очень люблю гречу, а еще люблю смешивать разные крупы: гречу, пшено, чечевицу. Каждый с сосисочками а чечевица есть, нормально идет. людям. Да, да одна проблема, Вика, эти все крупы по-разному варятся, Они да. разное время варятся. Так вот делает э, свой вклад во вкус блюда. Это я про ваших помощников по эфиру.
2: Ну, это я только пришла, я да, уже не, я, еще я, нет, меня нет. еще не застали.
1: Да, каждый вносит свою левту. Вот вы, Владик, видимо, как я чечевица валяйся, А, шедой лица, шедой да. шедой, конечно. а конечно. вот гречу с мусором не люблю. А uh, да, 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 да. Uh, Гречу, Гречу с, с, мус- с мусором кто? не люблю.
2: Да, да, ну, да. Аккуратнее вот,
1: возможно, я придираюсь, но хочется надеяться, что эфиры будут ближе к привычному стилю с поправкой на новичков. Виктория, да, такой маленький укол. И слушайте, я нашел от нее второе письмо.
2: Да ты
5: что? А второе ее вы не нашли? Второе
1: я показывал вам.
5: Показывали как-то одна нет. нет,
1: не та не та, что в машине переживает. А вот в
2: сетчатых таких колготах не отписался
1: сетчатых колготах. Колгот
2: отпишет. Ну кто ж такой
1: то такое нельзя терять. Это редкость в наше время. Да, значит, о женщинах-хищницах от просветителя мужчин. Давайте еще одно письмо. Вернее, скорее всего, это первое письмо. То есть мы а, сначала вот прошли второе. А, там, вот помните, как. было начало про трансиков?
6: Да. Трансики
1: это что? Они ходят на работу в, женской, в женском платье, у них, в Америке. Mm. Вот мужик приходит, и, значит, Слушай, в женском Америка платье.
2: большая, как Россия. Там где-то ходят, где-то что, значит,
1: нет. вот винта это большая, нет, нет, а извращенцы. Нет,
2: не как Россия. А да. там Маргарита, Маргарита, никак, людей. там совсем другие.
5: <laughs> да?
1: Здра... По размером. Здра... Здравствуйте, понимаю. Сергей. Меня зовут Виктория, я ваш спецскор из США. Так. Кстати, друзья мои, я приглашаю каждого из вас при наличии пистолярных потребностей самовыразиться. Это mm-hmm. во-первых. А во-вторых, при наличии информации, которую можно нам э, слить, mm-hmm. быть нашими спецкорами. Адрес слить. простой. Mm-hmm. Собачка.бк.ру. Все, я читаю Надо вашу почву. Надо еще почту. В, квартире,
2: в Павловском Посаде. Нет,
1: например, наш спецскор, например, где? В
5: Австралии.
2: А почему, за а почему за границей? Давай вот в, Архангель... в Архангельске еще. Архангельск.
5: В Киеве спецкор, например.
2: В
1: а?
5: Знаю, там Зеленский вот есть. Ну, там, видите, на русском-то
1: уже не пишут. Да ладно, все там пишут. 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 все. Вчера-то а, ну надо поздравить наших. Поздравляю! Да, вернулись.
5: Нас, наших вернулись. С
1: победой вернулись. А Карлик, который кричал: что всех купили, был повержен.
2: я не понимаю, вы.
1: Это вы в парламентскую ассамблею Европы вернулись, понимаешь? Да, да, да. И теперь будем платить взносы. Да. Кстати, они требуют и те, которые были не до этого. Я вот в этот момент надо план не поскользнуться, потому что мы не уплатили за то, что нас не было, правильно? Конечно. О чем теперь Смысл мы... платить а мы... за, за то, что нет. нас не было? Вот, кстати, ты в хату въезжаешь, ну, когда снимаешь, да? ты же платишь не за то время, которое тебя не ну, было. естественно. Но. Нет, ну вот
5: ты да, общаешься с женщиной, ты же и не платишь месяца. за то, чего не было. Вот диван за продашь. то, чего
1: не было. Вернее, иногда складывается ощущение, что платишь за то, чего нет. Но это другой разговор, это Конечно. уже как бы наши личные люди А тут по факту, документы есть, визы, вот все, не было людей Ранее писала вашу передачу про концерт ЛГБТ-активиста mm-hmm. и транса на работе И? Mm-hmm. Так, я удалила свою страницу ВКонтакте, поэтому теперь буду коммуницировать посредством электронной почты Погодите, так это же уже было? А, это было, Владик. Было, да? Точно Отлично. было. А, Удалило
5: давай да, по, по, поищите,
1: есть. письмо от мужчины, наконец-то. А, есть свежая. Свежая не была. О, да, свежая не была.
2: Свежая не
1: ну, какую хотите, ну, откройте. Нам- а, В, вам да. вам Наверное, какой? Есть. <laughs> нет, нет. Там, конечно, добро такого, такого нет. Но, <laughs> скажите просто, <laughs> а вам какой типаж нравится вот, мужчина, Кино- если вот, отвлечённый?
2: Киану Ривз. Киану Ривз. Да, вот мой самый м-м. любимый. Вот, Правда? Да, а как
5: же Аксел Роуз?
2: Ну, он стал похож на Муромова сейчас. Нет, ну, время,
5: время. Ну, как... да, Что-то да, гитара, дается. что ли, из рук вываливается.
2: Да нет, может. просто как...
5: как... Нет, шучки вываливаются. Как бальзаковская женщина, ну, знаешь, выглядит
1: оба. Значит, небольшое письмо от Алексея, Давайте. 45 лет. Так. Здравствуйте, Сергей. Давно слушаю ваши эфиры на маяке. Mm. И вот решил написать вашу рубрику «Народный омбудсмен». Вы не знаете происхождение этого слова? Оно такое уродское. Амбудсмен. Ну, что ты иностранное,
2: как ингредиенты. Ну,
1: ладно, понятно. Ну, я точно, да. После его... я да? про
2: Астахов, когда вспоминаю, у меня аж Муравья. Астахов, его жена, вот он же был омбудсменом вроде.
5: Их книги.
2: Они не разные вопросы. Эти книги, кстати, очень интересные.
1: Очень интересные книги. Мне нравились. Про шоу-бизнес, да. Ну а что, там все правда Омбудсмен. Омбудсмен.
2: Омбудсмен. А угу. ищет нормально. Угу.
1: После вчерашнего шока от общения с одной особой решил написать нам после общения с одной особой. Думаю, это добавит мазаков. К собирательному портрету женщины в вашей галерее В нашей галерее, она, мне кажется, закопченая такая Наша галерея в
5: Третьяков.
1: Да-да-да, вернуть галерею Так вот, мне 45 лет, живу 15 лет за границей ну, в, Ирландии. Ну, бывает, в Ирландии. В Ирландии. Бывали Морожка? в Ирландии. Да, была. Что там? Мороженое.
5: Мороженое. Они же
2: пьют, да? Ну, пью, но не больше нашего.
1: Минуточку. А, мне 45, живу в Ирландии. В силу обстоятельств разведен. Но ну, кстати, mm-hmm. понятно. Ну, Переезд за границу. Поэтому зарегистрирован на разных сайтах знакомств. Больше для коротания времени под игристые по выходным.
5: Ну, неплохо, Здесь там, там же вроде mm-hmm. хорошие. Минуточку,
1: на это надо день. Значит, иногда общаюсь с женщинами, но ничего серьезного пока не клюет. Mm-hmm. Клеу будет позже. Так. Как-то с год назад также переписывался с одной дамочкой Сурала. Mm-hmm.
2: А что его тянет на родину его?
1: Ну, минуточку. Как-то с год назад переписывался с одной дамочкой с Урала. Если дамочка себя узнала, напишите, пожалуйста, вашу версию этого происшествия. По фото приятной во всех отношениях. Открываешь, а там, например, тебе фотография Ким Бессенджер в молодости. Да. да. Но дальше переписки ничего не пошло. Она исчезла с горизонта месяцев на 10. И вдруг, и вдруг на днях пишет мне в мессенджер. То есть они обменялись персональными номерами телефонов. Да. Hi, I'm back in Russia. Переведите.
2: Привет, я вернулась в России.
1: Да. Ну, думаю, окей, okay, что ты бак. Спросил, где была... Как э, Кайметов спра- спрашивал, где ты была? Без как у меня? твоя нога. Да. <laughs> как, но... у, как у ноги. Это сербская Твою... народная а, песня. Да? Обычно. А у них как? Да, как у твоей ногу? Сербская она нога. Да, сербская мова Она была в Греции, но всего неделю и ей мало заявляет мне, что хочет на море еще, и шлет несколько фоток с отдыха. Здесь хочу напомнить, что мы общались максимум неделю и то почти год назад. Ну, про неделю я ничего не помню.
2: Ну, они, ну, я
1: сделал комплимент Ее формам в купальнике так. Но это когда формы видны За купальником
2: Нет, ну просто так, аптей, как Анастасия Квитко
1: угу. Она актриса?
2: Ну открой господи. Нет, я
1: просто имею в виду, чем ты а, миллиард
2: подписчиков Из
5: кого? Из каких?
1: Из наших. Ну,
2: все ты узнаешь, когда да. откроешь. <с metronome> когда откроешь, там будет, <с ivory> <communicate> все все <reminded> деньги
1: на бумаге. Не-а. Значит, я, <сurmail> <сurmail> значит, я сделал комплимент ее формам в купальнике, и тут она мне присылает свое фото полностью обнаженной. Обнаженной. Какая сромота. Да почему? Да погодите, почему потому да, я сейчас объясню вам, почему. Да погодите. Давайте, давайте, я жду в нашем мессенджере, когда откликнется эта дама с Урала, которая прислала первое свое фото обнаженное. Как не стыдно, как низко ты пала! Да не, дожди, а Еще что? Набросай, набросай, поступок. помоги мне, помоги. Что не сказа? Сарамата. Здесь как...
2: нужен звук пилы, знаешь, такой. <существ> <существ> а у тебя какая-то добрая
1: музыка. Нет, нет, у ну, нее не добрая, у нее эротическая. Нет, пила у
5: меня только такая вот.
1: <существ> вот, да, да, да. Значит, <существ> ты, <существ> живая пила <существ> с челюстью. Значит, <существ> стоит полностью обнаженная, <существ> <существ> стоит.
2: На фоне так. ковра.
1: Перед зеркалом. Ну, Л селфачок, да, Салфачок через зеркало, в обраточку.
2: Селфачок
5: в хорошем смысле. Я
1: сначала при приехал. Нет, нет другое слово.
2: Привстал При встал. Нет,
1: Давайте я
2: скажу это слово. Не
1: надо, нет, нельзя это слово говорить. Нет, не Владик. Отродье. Pues извините, извините, все. это была моя первая реакция. Потом сказал ей, как бы я ее... Так, а, сп- язык, погодите. Запятых нет. Непонятно,
5: что... Ребята,
1: поверьте, запятые... Это не для училки, они стоят на письме. Они позволяют выразить правильную
2: мысль. Потом сказал
1: ей, вот здесь надо запятую, как бы я ее. А, как бы я ее сфотографировал. И ну. так далее. На что она согласилась с моими вкусами да. и сказала мне «Ты классный, приезжай». Мне, мне с Ирландии срочно говорит «Все бросить и ехать на Урал, чтобы ее, значит, так сказать, повидать».
2: Да, около зеркала.
1: Когда я сказал, что это неожиданно, она говорит «Хочу замуж».
5: Рано, рано, То рано, рано. Погодите, угнет,
1: погодите, а Михайловна, ну. вот скажите, а вот имеет шансы женщину выйти замуж, если присылает без просьб фотографию в зеркале без Голоса. одежды? И вот после этого она говорит, хочу замуж. Ну, может, мне всерьез рассчитывать? Можно вот на замужество? Ну, я думаю,
2: что нет.
1: Чуть-чуть музыки, чуть-чуть музыки. Ну, в какой
2: стране...
1: Нет, в любой стране, мне кажется. Нет, Потому есть что что пара это... стран,
2: но я боюсь их называть. Да, значит,
1: смотрите, да. Она говорит, хочу замуж. А я, Она говорит, хочу замуж, на что я ответил. Так мы же не знаем друг друга. Следующая фраза. Найди мне мужа иностранца. То есть она хочет, чтобы он был лё сутенёр. Да как нет. говорят наши братья в Париже.
2: подружески я помог. Понимаю, Если он да. не клюет,
1: может кто-нибудь, может
5: кто-нибудь
2: из соседей ну, да,
5: Подбросит эту фотку на порог соседней. Нет, а, а, да. а ты говоришь, да, да.
2: А ты говоришь что, Сергей Валерьевич, что у нас у людей сцены интересная жизнь. Вон где кипит жизнь. Да ну на Урале. Я не
1: знал, Маргарита, что мы с вами люди сцены.
2: Но ты же был на сцене сто Был,
1: раз, я ну, был, я подметал.
2: Поясничал там. У какие-то штуки.
1: Это другое дело. Значит, ну, о чем речь? Однажды даже хотели побить.
2: Просто нас, про нас о. думают, что мы не пойми, чем занимаемся. А вот люди живут реальной жизнью. Так Хочу замуж, их... найди мне соседа. Так мы
1: людей этих и как бы знакомим с ними же, с людьми. Да? с людьми, Понимаешь, да. Конечно, м-м-м. мы людям, мы зеркало. Такое в голову понимаешь? никому Помните не у приедет. нашего коллеги Николая Сманидзе. Николая Карловича. А так, что, так, что,
5: у него тоже фото есть? какой подлец.
1: Подлец. Значит, фото? Какое свое? вот, я... Говорю, Он, у него была программа «Зеркало». А-а-а-а-а-а-а-а-а. Зеркало. И мы тоже, а как зеркало. Нас, ну, Люди иして. пишут, вы о ком нам рассказываете? Думала, а я говорю, о а вас around". я вам рассказываю. Вот м-м-м. вы как живете. И мы так живем, Но правильно? Это
2: не придумаешь. Это <му> в голову да. уже не придет. Все так живут. В голову себя найди. послать кому-то. Да-да. Вот это я сейчас пойду Кену Ревзу показывать свои эти...
1: Да, значит, Боже... а он свой мотоцикл тебе пришлет без крыльев. Да, значит, найди мне мужа иностранца. И вот тут я окончательно выпал в осадок. Написал ей какие-то доводы, связанные со здравым смыслом, на мой взгляд. И получил следующий ответ. Теперь внимание, ответ. Бред, ну и сиди один. Думаю, здесь можно опускать занавес С уважением, Алексей, 45 лет, Ирландия И слышу прямо вот на заднем фоне Шелест пузырьков игристого угу. Который выходит Сергей, из бокала Хотя да, бы давайте.
5: пару куплетов Песни вашей личной И это офигенно. да. да.
6: Пожалуйста Офигенно и это офигенно
1: и это офигенно, Девочка моя! Корреспонденции круглосуточно.
0: Адрес ру. Фамилия Стилавин 2Л
4: День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80.
1: Разные, день. На Радио Радио 27 Маяк. июня сегодня, друзья мои Сегодня есть несколько памятных дат, праздников Ну, на первое место я, конечно, поставлю следующий, товарищи Торжественный день Всемирный день рыболовства Ой, Давайте поздравим Давай. давайте. С черной удочкой в руке я рыбачу на реке, Он вдалеке
4: рассвет, какого не бывает. А в районе
7: поплавка проплывают облака. Словно Ай. рыбы проплывают, проплывают. Кто это
1: а не важно, кто это. Не Главное, попал. что Главное, я что Маргарита Визборга. Михайловна, я вам, нап... рыбак? я вам напомню, Маргарита Михайловна, что рыбак это самое главное увлечение человека. Да, да, да. Женщинам это недоступно Нет, недавно. Тут ну, Надо если... подсечь. Если подсечь. Если интересно, это
5: Александр Баль
1: Хорошо, я знаю, Александр паль есть. А это другой. Дальше. Сегодня. Сегодня Всемирный день, ой, наоборот, День молодежи России. Отмечается он с 1993 года, когда мы с вами, Маргарита Михайловна, как раз этой были молодежью молодежь. были. Ну,
2: 23 Во было. сколько
1: вы перестали быть молодежью? В каком возрасте? Ну, ну
2: лет... 37.
1: 37. Уже все. Вот закончилось.
2: Ну, вроде как. Угу,
1: понятно. Сейчас надо можно продлевать, кстати. Продлевать. Ну вот. За деньги, да, да? да?
2: Продлевать будете?
1: Да. Дальше. День микро, малых и средних предприятий. У вас есть ЧП? Нет. ИП? И не будет. Нет? Mm-mm. Жаль День национального примирения в Таджикистане К сожалению, главного докладчика по этой теме нет mm-hmm. Руслан Ильич нам рассказывал Как у них э, в городе танки стреляли mm-hmm. Ну, прям вот э, между домов uh-huh. стояли. А он и...
5: взялся за автомат да?
1: А он с автоматом на велосипеде да, А вот я так. тоже видела, когда по а Ленинскому танки шли В
2: 93-м, или 91-м Или а, тогда и тогда
1: Танки всегда ходят танки, на Танки, они нужны а. Без танка никак тот, кто в танке, тот кто и Я в детстве как раз в молодости
2: да. видела. И стою на балконе, а они едут. Да,
1: Не да? Да, да, да. Смотришь, а на календаре-то другой месяц. День узбекского журналиста сегодня тоже. Хороший праздник, да. Значит, они есть. День работников культуры и искусства Туркмении. Тоже, видимо, они есть. День национального гимна в Канаде. Есть у нас гимн? Вот у них такой, да, достаточно... Like okay. that, mm-hmm. поют хор очевидно да ну и сегодня наконец вот не зря мы наш утренний эфир начали с вопроса о грече да. потому что сегодня Елисей сей. Uh-huh. да 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 uh-huh. гречиха важная культура то что как говорил моя бабушка Сережа в грече железо вот я в детстве этого не мог осознать да но греет гречи очень богата железом почему то западники не едят гречу вот они как бы массово отказываются от этого продукта питания Начиная
2: с Тургенева.
1: Да. Вот, значит, смотрите. Также было принято освещать новую одежду, чтобы она не принесла несчастья. Да-да-да-да. Также поступали с чужой одеждой, доставшейся в дар, например. Вот идешь, а тебе дарят, например, пальто. Конечно, люди не ждали целый год до Елисеева дня, чтобы осветить все обновки. Ритуал совершали только с вещами, купленными после Нового года и надетыми не более трех раз, а также снарядами, в которых... Не с а с нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно ну например штаны жмут мне нет вам нет переходим тоже дальше переходим каждый
2: день кстати
1: примета на сегодняшний день если сегодня будет дождь то еще семь недель дождей Будет дождь. О, да, да, 7 недель дождей. Ну что же, в 1550-м Карл IX родился. Это товарищ э, из Франции, король, mm-hmm. который устроил Варфоломеевскую ночь. Mm-hmm. Резал гугенотов. А гугеноты потом переселились кор- короче, в Новый Свет и в очень массовом порядке за- засели в Канаде. Mm-hmm. И Канада это гугенотская. И мы еще раз
2: можем гимн послушать.
1: Да, ну и потом, попозже. Вот, Ну что же у нас произошло? Он устроил великую поездку по Франции. Франции. То есть наш который первый потом ездил за границу, mm. а он по своей стране ездил. Потому что было что посмотреть. Виноград, сыр, что еще там, горы. Да? Вот. Посмотреть сыр. Вот. Ну и интересно, что состоялся брак сестры Карла Маргариты и, юного, да, и юного протестанта Генриха Наварского. Вот. Ну и, соответственно, после, через несколько дней после свадьбы так. произошло покушение на гражданина Калиньи. Был там товарищ, родственник, друг. друг Коллега. И тогда Карл по совету мамы и советников лишился лидеров-протестантов ликвидировать. А-а-а. Вот, да-да-да. да И это решение спровоцировало варфоломеевскую ночь. Вот видите, как да-да-да. резали людей. Страшная вообще история, ужасная.
2: А на макулатуру <свят> в детстве нам давали книги, выдавали Морис Дрюон. Так. Проклятые короли. Это вот они все вот там, все это попошились. Угу. В детстве причем. Да, Зачем мне это надо? Да,
1: вот именно. А все засело глубоко. Значит, В 1615 году чай впервые импортирован на Запад. Оттуда чай. Но ну, вообще нам рассказывают тут истории, что Англия, например, всегда пила Иван-чай. То есть из России. Мы поставляли чай Я англичанам. Вы слышала. пили, конечно, Иван-чай? Никогда. Это лекарственное средство. Я видел, Вам как может... он
2: растет С на вашей...
1: кладбищах. С вашим диагнозом, кстати, вчера вы обнаружили роду может помочь. Нет, нет. Нет, точно. Нет,
2: нет таблетки да в,
1: 1600 нес... Отрава. в 1696-м Петр I ввел в России звание генералиссимуса, да, и наградил им боярина Шейна за азовский поход, где тот нанес поражение крымским татарам и ногайцам. Ногайцы были такие. Ногайцы, да, да, да. Но впоследствии эти звания получили Меншиков, но ну, Меншиков был вор, а вот заслуженный человек Александр Васильевич Суворов, замечательный мужчина, да, в 1827-м Петр Андреевич Шувалов родился граф и дипломат, и ближайший товарищ, советник Александра II. <coughs> Впоследствии, Дайте он здорово. же, извините, ничего страшного, был петербургским обер потом начальником штаба жандармов начальником штаба. Да, mm. Жандармов. Да, вот. жандармов. Э, ну и э, интересно, что женился он на вдове графине Елене Ивановне Орловой Денисове. Mm-hmm. А, вот. Да, 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 да. да, Был у них сынок. Вот. И в последние годы Шувалов жил с женой отдельно, потому что она принадлежала к секте пашковцев, а затем перешла в штундизм. Но ну, это религиозная Слушай, секта. ни одного Шковцы. слова не поняла. Да, и представляете, что штундизм. даже э, уехали уехала с его похорону, он раньше представился, uh-huh. потому что сказала, что так сказать, не позволю, говорит, папам хоронить, как я, как не хочу. Они говорят, мы будем хоронить, как uh-huh. надо. И она уехала с похорону. Ну, в общем, вот так вот в семьях, понимаешь ли, uh-huh. бывает. А это
2: какой год был?
1: Это вот конец 19 столетия, uh-huh. 1800 года Оказалось
5: оказалась пашковцем.
1: Пашковцы uh-huh. и штундисты. А штундизм, это значит, типа, надо штунды, это час. Uh-huh. По-немецки. Все, да. В 1838 Пауль Маузер, это немецкий конструктор-оружейник, их было несколько братьев, это младший, он создал магазинную винтовку в 1880-м. То есть не надо каждый патрон вставлять отдельно. Вставляешь в магазин, там уже сначала пять. Сейчас,
5: ну, перезай, с вашей
1: точки зрения, сейчас сколько максимальное количество патронов в магазине? Не
5: знаю, сколько подвезут он на грузовике максимальное количество. Неограничено. Да.
1: Ладно. В 1859-м Милдред Хилл, училка воскресной школы из Кентакки. Вот Соавтор вместе с с Патти Смилл, Смит Хилл, самой известной американской песенки «С днем рождения тебя!»
2: Да, а это самая да, мерзкая,
1: ты... мерзкая песня, особенно мерзкая, когда а, а его А твоя
2: вот, которую вы в конце часа пели. И, и это
1: офигенно, и да.
2: Это офигенно. офигенно. Вот видите,
1: как надо петь. В 1869 м очень интересная товарищ родилась Эмма Гольдман. Это у нас международная анархистка, и она. Золото мужик. Да, ее в свое время, смотрите, она родилась в Кенигсберге, потом в Санкт-Петербурге она училась, росла, а в 1885 эмигрировала в Америку, сблизилась с русскими анархистами, издавала там журнал, ее там не раз арестовывали. А в 1919-м, когда была опасность, что русская революция перекинется не только на Германию, Венгрию, да, другие страны, но и попадет в новый свет, в Америке объявили войну большевикам. Там снарядили целых два корабля и выслали в Красную Россию вот всех этих своих смутьянов. Причем она приехала в Россию потусовать где-то полгода поняла, что здесь ее не ценят, и опять, да и смыла, и опять смылась. Да. В м Владимир Петрович Воробьев это наш анатом, который вместе со знаменитым Борисом Сбарским осуществил бальзамирование тела Владимира Ильича. Да, да, да. А потом Григорий Ивановича Котовского. тоже
2: бальзамировали.
1: Бальзамировали, да. Но с Котовским э, б- б- ситуация Было была нет, ситуация была хуже, потому что э, потому Его что
3: сделали Нет, Котовского. нет, нет.
1: Там трагическая история. в зале Изготовлен по типу, значит, ленинского, но изготовлен был подвинницей. И 6 августа 1941 года, ровно через 16 лет после убийства так. Конкора, э, немцы уничтожили этот мавзолей, понимаете, да? А в 1880-м Хелен Келлер э, родилась. Это американка, которая в младенчестве м, из-за скарлатины потеряла зрение и слух. Вот такие бывают осложнения у заболевания. Ну и м, она стала одной из самых известных женщин в мировой истории, потому что когда ей было 7 лет, она стала ученицей товарища Анны Соливин. И вскоре она научилась алфавиту глухонемых, стала читать и даже разговаривать. И обучение было столь успешным, что она смогла окончить школу, а затем с отличием и колледж. И потом она занималась обучением слепых и глухонемых людей, написала книжку о своей а, жизни. Вот. И она а, в 1937 году посетила префектуру Акита в Японии. А, и, чтобы, так сказать, чтобы написать книжку о собаке Хатико.
5: Но вы знаете,
1: знаете, что хатика это неправильный перевод на русский хачику «Хачико». «Хачико». Хачико. Да, да, собаку на самом деле звали хачику а В 1880. 1800... 1800... А я... что смеяться. Я смеюсь, что смешного? транслитерация. Нет, не, 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 Для вас ничего смешного, согласен. в 1891 я правда буквы разные. В 1891 Владимир Михайлович Петляков, это авиаконструктор наших бомбардировщиков, вот, окончил училище в так Гонроге, скопил 25 рублей, так. поехал в Москву, это было в 11 году, в Императорское Московское техническое училище, поступал на механический факультет, но денег больше не было за учебу платить и, к сожалению, пришлось бросить. Но позднее влился в конструкторскую группу Туполева, знаменитую. Вот, он занимался в частности проектированием формы крыла для самолетов Туполева. В 37-м году его, правда, арестовали за организацию так называемой русско-фашистской партии. И Нет, он попал в шарашку. То есть а, вот в... а, да, закрыли. Да. да, и там он проектировал вот самолет, в том числе на Казанском авиационном заводе было налажено производство этих замечательных самолетов. Педва назывался, да. В 1896-м Зигмунд Берлин родился. Это польский генерал, организатор первой дивизии имени Костюшка, потом первой польской армии, сформированной в Советском Союзе, и затем освобождавшей Польшу. Дело в том, что у Польши ведь было два правительства. Наше. И, и английская.
6: английская. <смех> да,
1: и английская. <смех> да. В Лондоне тоже сидели поляки, да. Ну и, соответственно, э, они хотели э, вернуться в Польшу. Но наши им не дали, понимаете. Mm-hmm. Потому что вот создали дивизию. А куда возвращаться, когда уже дивизия расквартирована? Ирина Владимировна Адоевцева, замечательная поэтесса, она в втором году эмигрировала за границу и вернулась незадолго до своей смерти, в апреле 1987 года в Советский Союз, в Перестроечный. А-а-а. была, кстати, любимая ученица Николая Гумилева. Вот, Давайте я вам строчки, что ли, прочту, поэтические? Поэтические строчки. «Потомись еще немножко В этой скуке кружевной На высокой крыше кошка Голосит в тиши ночной Тянется она к огромной Влажной мартовской луне Покошачьей я бездомно, Покошачьей тошно мне uh-huh. да. Или, например, Облокотясь на бархат ложи, Закутанная в шелк и газ Газ это, да, газ это не газ, это газ, имеется в виду, да, ткань. Она в, изнемож... в не... Она в изнеможении дрожи со сцены не сводила глаз, на сцене пели, танцевали. Ее любовь, ее судьбу, мечты и свечи оплывали, бесцельно жизнь неслась в трубу.
5: В трубу. В трубу не слазь. Ну, красивые строги. Не да, трубам. Да-да. Ну и сегодня
1: в пятом году началось восстание на броненос князь Потемкин Таврический. Мясо несвежее дали, товарищам.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
7: Разный,
1: Так, друзья мои, в 1908 году в этот день народился Борис Васильевич Петровский. Это хирург и основатель и директор Российского научного центра хирургии Российской академии медицинских наук. Он в 64-м выполнил первую успешную операцию протезирования клапана сердца с механической фиксацией без шва. То есть типа клапан, он прочно упирается в сердце и работает. Я вот только не понимаю систему, как работает, если там батарейки-то нет. Как он работает? Вот клапан. А,
2: а ну тебе надо.
1: У вас сколько клапанов? Восьмиклапанник а, да, у вас стоит? А форсунки есть? Форсунки у
5: вас. у меня клапаны, у вас форсунки.
1: А у вас вообще, у вас это просто проточный. Проточный метод. Проточный, да. Сегодня в 910 году в Питере открыт памятник Петру Первому на Адмиралтейской набережной, известный как царь-плотник. Сами понимаете, что в 20-е годы большинство памятников вообще царям ищет. В нашей стране переплавили, потому что не, не, не представляли якобы художественные ценности. Его переплавили, да. Ну и копию. Интересно, что копию этого памятника еще до революции м- м- успели подарить э, голландцам. Потому что это, у голландцев же Петр учился многим вещам, ну, да, да, кораблестроению. Да. Ну и интересно, что в 96 году голландцы отлили копию с копии, подарили нам, и опять эта штука стоит на своем месте. Очень молодцы. хорошо. Очень хорошо. Очень а в 1919 году в Молодой Советской Республике разрешили женщинам отказывать мужу в близости. При царе такая женщина отправлялась на исправительные работы. Mm-hmm. Вот, вот освободили. Хорошо, освободили. Да. Очень хорошо. Mm-hmm. В 2020 году э, родился гражданин И.А.Л. E. Даймонд. Это американский киносценарист. Вообще он из Румынии. Вырос в Бруклине. Э, вот, э, он э, и По его сценарию поставлены фильмы Билли Уайлдера «В джазе только девушки». Квартира. Uh-huh. Ну, то есть он адаптировался. Uh-huh. Да, сценарий. Текст. Э, в 29 году в нью-йоркских лабораториях Белла, ну, тоже еще один из э, приватизаторов чужих идей, uh-huh. была продемонстрирована система передачи полноцветного изображения. Uh-huh. Ну, как минимум, не только белый и черный. А дальше у нас что интересно, В 31-м в США изобретатель наш, русский изобретатель Игорь Сикорский, получил патент на первый вертолет uh-huh. в этот день. В 36 году было принято постановление о запрещении аборта auf а в 1955 м его уже отменили. Mm-hmm. То есть после Иосифа Виссарионовича. Борис Хмельницкий в 1940 году родился. Замечательный актер. Mm-hmm. В 1941 м на заводе имени Коминтерна в Воронеже собраны первые две боевые пусковые реактивные установки БМ-13. Они же Катюши, Да, конечно. Дальше у нас что интересного произошло. Сергей Юшенков. Помните, такой был депутат Государственной Думы? Его застрелили mm-hmm. в 2003 году. Да-да-да. Во дворе дома было очень громкое дело. В 55 В году в подмосковном Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция мощностью 5 мегаватт. Сейчас реактор надежно заглушен. Очень хорошо. Но если надо, Владик, если вдруг лампочки подклускнут, можно запустить снова. Member. Да, Изабель от Джани очень красивая французская. Да, симпатяга. Симпатяга это Владик. А Джани это красотка. Прекратите да, меня. Да, да. Вот польско-американский кинооператор. Сегодня ему 60, получается. Януш Каминский. Ему дали Оскара за список Шиндлера. Спасти рядового Райна тоже Rabad- снимал этот так- оператор. Польская
2: школа Витя! Очень
1: Витя! Сильная. Витя. Витя! Витя, Витя, Виктор Яковлевич. Да.
6: Вот
1: он, вот Витю с днем рождения. Вы знакомы с Вити? Да. Ну, конечно, он же замечательный. Он Весильчак. Да, Милейший да. человек. Да, да, да. Ну а какие еще э, фи- песни есть? Песни. Я а тебя башни. не люблю Лепс, Валерия, да, да. часики. А, есть да? песня. А, колечко,
5: колечко, кольцо это не он. Нет, колечко это, не нет.
1: то, да. Это другое. В 1967 году в Венфилде, в Англии, установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег. М-м. Банкомат. То есть э, получается, что карта должна Человека
5: быть. Человека уволились. Лежа. Я тебе вот, перевожу. Ни одного, они ба- посменно
1: да. работают, да. Ну, и сегодня, смотрите, в 1969 году, я думаю, что сегодня начнутся массовые гуляния по этому поводу. Потому что, получается, 50 лет тому назад в Нью-Йорке началась гомосексуальная революция. Как самая настоящая, потому что вол... волнение, да, в баре каменная стена. Стоунволл, uh-huh. куда постоянно нагрянули э, полицейские uh-huh. и постоянно отлавливали, и, так сказать, лиц нетрадиционной ориентации. Yeah. Потому что в Америке был закон о том, что их надо
2: лечить. Bar, да, э, дело в том, что в
1: 1973 году только отменили э, в Америке э, э, этот диагноз, да, в, так сказать, в Министерстве uh-huh. здравоохранения. Вот. Ну и, соответственно, и тут начался бунт. В полицейских начали кидать бутылками. Uh-huh. И это, это самая настоящая революция. Потому что там э, собралось. Несколько сотен, а может быть, даже тысяч человек и самые настоящие уличные бои. Если вы посмотрите фотографии из каменной стены, да что там происходило, репортажи. Ну, в общем, та зона Нью-Йорка была, так сказать, окружена полицией. Ну, и там шалится самые настоящие бои. да В 1977 году, вот любимица Маргарита Михайловна, Ирочка Тонева, родилась, да? Есть у нас, кстати. Есть да. Ирочка.
5: Вот, значит,
1: она с кудрявым поет. Давайте чуть-чуть, послушаем
5: еще. И
1: унесет. А что, если мы Маргарита Михайловна Алсу поздравим с днем рождения? Ну
2: пожалуйста. Ну давайте и и
1: Ну а как да иначе? Может,
5: вам
2: на это? нет, не не нам, а вам.
1: Ну чуть-чуть, кажется, кажется. Какие дети замечательные,
2: Поют так.
1: <къех> Да. Ну ладно, в 90-м году сегодня торжественная церемония разоружения никарагуанских контрас. Это да. партизаны или террористы, Ой. по-другому, да, которые боя... боролись с Мануэлем Нарьегой. Да. Помните, да. Угу. А, вот, столица
2: ну... Никарагуа Манагуа.
1: Манагуа, правильно. Ну и сегодня, в 2010 году, в Исландии вступил в силу закон о вот наполных браках. И в тот же день в свои права вступила премьер-министр страны Йоханна Сигурдардотер. Сигурдардотер. Докер. Она успела по- побывать замужем за мужчиной, два раза родила, ну, но, и сегодня, женщиной, а. но сегодня уже попробовала то же самое с, с другим человеком. Да. Ну ладно, вот такие события, а, В
5: общем, пишут, подвинницей Котовского не бальзамировали, отказ от жены придумал Ломоносов, поэтому его так и назвали Ломоносов. Отказ от жены. Отказ от жены придумал Отк... Ломонос.
1: Отказ от жены, хорошо. Отказ от жены. Отказники, вот есть слово такое. Да.
0: Сергей стилавин и его
1: друзья на маяке. Дорогие друзья, сезон тропических ливней начался mm-hmm. в столице. Прекрас... Мне
5: вы сказали «СИЗО». Это в половину. Про
2: футбол позже. В СИЗО тропических либ. Неужели
0: к Есть. Yes. Зона 55.
1: Омская медведица Маша уже не знает, куда деваться от любвеобильного мужа Фомочки.
5: <свят> Это так мило.
1: Достал.
2: Ну, достал,
1: ну, да, достал Знакомо. Да. Дальше. Понимаю. Дальше. В Омском сквере детская площадка затерялась среди зарослей травы. Смотрите, как вы говорите, тут просто стихи. Ну, затерялась. Травы. Зате- заросло. Заросло. Mm-hmm. В Омске набережную вместо ремонта оградили непроходимым заводом. Uh, Завод, забором, а... забором, забором, конечно, mm-hmm. забором, да, да, да. Из профнастила. Uh, да. А Амич вернул найденный кошелек, а заработал уголовное дело. Представляете, какая беда. А вот. Пропажив кошелька в полицию, заявил 24-летний тоже Амич. Он сообщил, что оплачивал услуги на кассе поликлиники и оставил там кошелек с 15 тысячами рублей, вы представляете? А-а-а. А-а-а. А его как бы унес другой житель Омска, 38-летний. Ну, вот. Потом решил вернуть, а все, теперь срок. Да, да, да. Дальше. Местные жители не знают, как передвигаться по Кормиловке. Там с одной стороны по топ, а с другой конопля. Ух вот ты. такой заголовок, Ух, понимаете, надо да. Надо спичками туда. Ну, вот что Сходите. интересного. Да. Голым. Выпаривать поток, да, да, я понимаю. А, ну что же, амичи жалуются на бессмертную яму, понимаю. Амичи боятся, что Иртышскую набережную разрушат кусты. Кусты-силачи.
2: Амичи как амиши. А, да. в, Омской,
1: в Омской области работникам выдали зарплату зерном. Зерном, зерна хорошо. Зерна хорошо. Да, 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 да. В Омск привезут еще один электробус. Тот электробус. уже разнюхали. да, уже
2: да, да. Вот в Омск
1: области автомобилистам приходится расчищать путь лопатами. Mm-hmm. Вот. Ну и наконец такое сообщение. Молодых учителей заставят не покидать Омск. Молодых учителей заставить. В кандалы. Правильно. В кандалы. Учи! Учи здесь.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Ты не пойму. И
1: а, такое, давайте, переходной, переходное сообщение. В Омске
2: хорошо или плохо? А,
1: хорошо. В Омск приехал ваш любимец Дудь и, а, что? и, и сказал, думал это преувеличение, но оказалось правда. Как не, красиво, как да. не хорошо, да. не элегантно, да. Ну давайте о хорошем, о хорошем. 25 июня, это позавчера, в Анапе. Анапа, Прекрасный Анапа, да, южный большая город. Большая шляпа, нет, белая шляпа, да. Белая да. шляпа, я, да. Думаю, я потом... Хорошо, ну, хорошо. Да, нет. Панама, как там, песня-то эта? Мама-мама. 25 июня в Анапе прошел грандиозный праздник для выпускников. Вот И И выпускников поздравлял мэр и герои «Звездных войн». То есть они вот все объединились. Порой даже было трудно сказать, где, как говорится, кто. Владимир Вольфович выступил сразу с несколькими заявлениями. Как-то странно для июня. А первое заявление призвал стереть зебры с дорог. Вот, стереть, чтобы, да остались, чтобы остались только переходы для пешеходов, либо как мостик, так. либо подземный. А вот через дорогу бегать...
2: Вообще убрать. Убрать, убрать. вообще,
1: потому что это для что Как в том
2: анекдоте, сколько да. для вас козлов, да,
1: угу.
2: переходов? Дальше.
1: Откуда он знает мои фамилии? Владимир Вольфович призвал переименовать Петербург в Петроград. В да, да, 17-м да. 1917 году. Вот, переименовать. Вот, и объединить заодно с областью Москвы не было. Да, с Москвой это хотели еще в 20 веке объединить. Житель Тувы прожил месяц в Берлоге с Медведем и остался жив. Представляете? Ты? Вот, ты вот это... А это не
2: от него в медведях страдало.
1: Нет, это великий человек, он остался жив и хорошо. Значит, на Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости так, 243 километра метров в час. Ламборгини. Ну, знаете, бывалые побыстрее. Ну и наконец, Владик, а вот теперь тревожное давайте. сообщение из России. Тревожное, тревожное. Сысердский... Сейчас себе. напрягаемся. Сысердский районный суд в Свердловской области. Накануне, получается, 50-летие э, рево- гей революции в Нью-Йорке mm-hmm. назначил тысяч рублей штрафа местному жителю, который оставил в социальной сети гомофобный комментарий. Mm-hmm. В России стали штрафовать за гомофобию. Да? Mm-hmm. Ну, вот
6: так редко.
1: Держи язык свой за зубами. Наука и жизнь. Гомофобия, да. Ну что ж, давайте несколько научных научных сообщений. Маргарита Михайловна, а? фолликулы волосины. это что такое? Это как бы луковица. 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 Она угу. Откуда а, растет, да? прилично, А ведь волос это уже мертвая штука, да? Сам да, по себе. Нет, почему? Но он же не живет, не так? дышит. Не, ничего. Ну,
5: не, а так не... чему волосы там дышать? штука.
1: Не да. живет,
2: не дышит, это знаешь, я тебе город назову какой-нибудь.
1: Не надо, какой-нибудь. Новые волосяные фолликулы вырастили при помощи три. Д-принтера, вы представляете? Да-да-да-да. Дальше. Ученые нашли... Какие ученые? Ученые из Гарварда.
5: Фолликулы Элтона
1: Джона. Нашли Извините. метод... Слушай, а фаликулы
2: это, по-моему... И Луковицы? Бывает...
1: Нет, ничего не бывает Нет, а, не бывает, бывает Не так, У ничего, не, Н- ничего не бывает Сейчас
2: я посмотрю Ученые
1: из Гарварда нашли место для жизни мамонтов в случае их возрождения И вот это значит ученый Джордж, Чордж, Чорт Сказал, что хорошо бы поселить их в Сибири ты что ж, черч, же черч, не русский, тут нам дают советы. Да? Слушай, я. Ну, я Так имени... они теперь будут живородящие. Да. Динозавры-то. Sair, Это, по-новому будут жить теперь Мы будем жить теперь по новому Просмотр порнографии повышает Склонность к неэтическому поведению Владик, вот я смотрю на вас И понимаю, что иногда вы ведете себя Очень неэтично Ученые рассказали об опасности Пиццы и чипсов Для мужчин в первую очередь Потому что жизнеспособность Вот этих вот, понимаешь ли, батискафов Фолликул Фолликулы
2: у женщин а у всех
1: да, понимаю. Российские ученые научат искусственный интеллект писать учебники. Ну, наконец, споры закончатся. Ну, наконец, что надо писать о писать. Сталине? Как писать?
2: И вообще писать.
1: Робот написал, и все. Mm. Проблем нет. Дальше. Ученые определили, полезно ли употреблять жидкость во время в... Во... В... войны. Во <свят> время еды. Mm. Вот говорят иногда, что обедать надо вот пообедал, а через полчаса например, попил Попить. только чайку. Mm. Да. Я но... всегда
2: на итальянцев смотрю. Но
1: это, э, это вранье. Оказывается, физиологи первого медуниверситета, да. а, там есть такой завкафедрой умрюхин
2: да
1: умрюхин да да
2: да да
1: да молчать. да 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 человек. да значит, да 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 человек да 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 Грибки, это не грибы, а грибки, они живут живут в мухе Ну и, наконец, очень страшное сообщение, Владик Доказано, что щупальца осьминога Сами решают, как двигаться И не спрашивают башку а башка у нее, знаешь где? Где рост не капитализма. Ну давайте посмотрим капитализм. Продолжается самая настоящая истерия, ребята. Работница бара, погоди, в каком городе бар непонятно. Но неважно. Работница бара плюнула в сына Трампа. Вы представляете? Эрик Трамп зашел в Чикаго, в Чикаго, Чикаго. зашел в бар, чтобы купить коктейль. Вот. А работница плюнула в него, но рядом с Эриком были работники секретной службы, личные телохранители. И тут же скрутили бабенку и потащили в РУВД. Автозак. Рамштайн выпустил группу Рамштайн. Да, помним ее. Выпустила духи с ароматом кокаина. Ну что это такое?
2: Что-то у них, видимо, песня не заканчиваются. А? Может, Лобода там при
1: <laughs> Погодите, нет, Рамштайн. А Дальше. с кем там с
2: Рамштайн. С да. вокалистом вроде. Да ты что? Да ну брось а. сплетничать. Да ну, что? Что? Какие сплетни? А как что? можно в день
1: рождения Алсу вспоминать такое? Лободу?
5: Алсу, кстати, поздравили по СМС
1: На выборы в Раду пойдут 8 настоящих Зеленских. Но там много однофамильцев, видимо, большая такая группа. А, да. ЦИК Украины зарегистрировал, а, зарегистрировал Дарта Вейдера кандидатом в Верховную Раду. Дарта... Но он не снимает с лица. Магистраль ⁇ ндох. Да. Ведро, ну и да, И пару да. буквально сообщений. Японки а, по имени... Субаки Томоми. Угу. С детства мама говорила, что она некрасивая. О, Кстати, как то жестоко по отношению к ребенку. Дев... Девочка очень... Говорит,
2: учись, Рита. Да. Посмотри на себя и учись. Да.
1: Девочка очень учись. комплексовала. И как только ей исполнилось 18 лет, сейчас ей 39, угу. она сразу пошла к пластическому хирургу. С тех пор она сделала 300 операций.
2: А дай-ка я наберу еще Жесть. раз. Томоми
1: Субаки. Томоми. Суба, На Чубаку похоже. Да. Значит, к 20 годам у нее появились красивые зубы, большая грудь и необычный разрез глаз. И это позволило ей устроиться на, х- на хорошую должность. Она теперь хорошо живет и нравится людям. А-а-а. Ну и, наконец, в Колумбии открылся первый в мире порно-университет. Из приличных кафедр так, я выбрал следующее: Как быть порноактрисой в обществе мачизма? Дальше. Как определить лживого и жестокого продюсера? Так. Как получать прибыль и, наконец, феноменальный факультет? Mm-hmm. Как создать идеальные декорации? Я смотрю, вы на декорации, особенно внимания не обращали никогда. Я этим не увлекаюсь. Да, да,
5: конечно. Только дело, только дело. А вам, конечно, Россия декорации нужны.
1: Криминальная. Глаз сам выхватывает обои из кадра.
5: Да. Единственное, что выхватывает, а, ну что в последнее как... время
1: обои. Да, глаз алмаз. В Курске мужчина помог пенсионеру завести его автомобиль и угнал. О, да, говорит, дедуля, давай, а теперь ты давай подтолкни. Тот толкнул, машина Слушай, ну завелась.
2: Субаки, Классно. Красотка?
1: Да, конечно, она как из комикса. Да. А, да.
2: Бухгалтер
1: российского детского садика в Забайкалье повысил себе зарплату и заработал 3 миллиона 866 тысяч Молодец, рублей. Ты да. а это он или она? А, бухгалтер, сейчас посмотрим. Мужчина. А, мужчина, да-да-да. Ну, женщина смышленно додумалась да, бы до такого. Вот, да, что это. можно, оказывается, в Ди- детском саду да. заработать 3 миллиона 866 шесть? Mm-hmm. Костромич, э, обедал в кафе, а потом прихватил электрический обогреватель из туалета, со стены сорвал. Ну, Ужас как Ну, как Работник железной дороги в Тынде, это БАМ, украл почти 300 килограммов межрельсовых накладок. Ужас. Ну, а если поезд свалится? Ну, отвратительно. А это, ему-то конечно. какая разница? Да, Он по
2: совести живет.
1: Значит, а- по- астраханец, по совести. астраханец проник на электрическую подстанцию, срезал силовой кабель с риском для жизни. Mm-hmm. Могло долбануть mm-hmm. печать. А, а на- наемному водителю грузовика так. объяснил, что кабель был бесхозный. Поехали. Ну и пару сообщений. Во-первых, друзья мои... Смотрите, ФСБ поймала разбиравшего на запчасти зенитно-ракетные комплексы военного.
5: Ай-яй-яй, это уже перебор. Ну,
1: это перебор. Электронные платы вынимал. С-400. Это ж куда? Она теперь полетит бесплатно. Ты куда хочешь, да? Какой у осьминога щупальца. Угу. И наконец страшное сообщение, ребята. А, житель поселка Кулой Архангельской области по имени Глеб сломал банкомат сбербанка с скамейкой
0: сергей стилавин
1: и его друзья так, ну что-то, друзья мои, смотрю, приуныли я смотрю, нет, мы не приуныли, Унывать... уныние это грех, Маргарита, да, да запомни, да, а да. А я, не... Конечно. я не читала это вот. не... А теперь знаешь, У-у-у. вот, значит, ребятушки, смотрю, немножко потряхивает, так сказать, лихорадец, лихорадит нашу чиновничью братью, не проходит и, я бы сказал так, квартала Да дня не
2: проходит, чтобы они не высказали
1: Нет, точно, если так распределить по календарю последние года три, наверное, вот раз в квартал точно м- м- вылезет, какая-нибудь вылезет какая нибудь такая вот болевая точка, когда очередному э- в хорошем смысле провинциальном, потому что я что-то от московских не слышу, а вот э- сказать
2: московские даже э- в школу ходят, вот они
1: вот позволяют себе разговаривать, я так понимаю, что ли в присутствии камеры, либо диктофона, либо просто в каком-то на пресс-конференции. Вот Юлия Арсенина зам директора департамента здравоохранения Владимирской области стала героем Ну вот на несколько дней. Я так замечаю, в принципе, таких скандалов хватает дня на три. После mm-hmm. трех дней уже интерес публики спадает. Но это законы психики человеческой. Mm-hmm. Короче, она сказала, что ну в целом ее мысль сводится к тому, что россиянкам надо рожать, а не учиться. Имеется в виду высшее образование, разумеется, не школьное. Вот, ну, понятно, она говорит правильные вещи. Чем раньше женщина рожает, тем здоровее потомство. Но ну, это ну, так факт. Это факт, конечно.
2: Вот и, самой женщине, это сказала, и самой женщине
1: как? безопаснее, конечно, там родить в 20, чем там, в первый раз. Я имею а это, что это, ты чем...
2: говоришь? Ты рожал хоть раз? Я в 37 родила здорового, нормально, умного ребенка.
5: Минуточку, минуточку. Тут чиновники
1: говорят, Но Маргарита. Вы же
5: цитируете человека? Цитирую,
1: да. конечно. Mm. По, по, по документам. Все. Mm. Так вот. Значит, рожать, а не учиться. Но это, знаете, вот, невозможно просто родить. Нужно, чтобы был э, отец. Ну, Правильно? Это тоже отец, можно. конечно. Ну, Интересы отца должны учитываться, дорогие друзья. Давайте-ка мы с вами сегодня вот о чем поговорим в нашей э, теме. Э, М1 на номер 5533. Вам, как мужчине... Uh-huh. Лучше, комфортнее, интересней uh-huh. и, как бы в целом, качественнее живется с образованной женщиной. Uh-huh. М1 с образованной. То есть
2: высшее образование. Да,
1: есть, есть высшее М2 без вот этих вышек, заморочек uh-huh. всех этих ВШ МГУ, ЛГУ. Вот без этих всех прибамбасов, без забор. Знач...
2: ЛГБТ. Нет, другой образование Ну и большой
1: разговор до плюс 7967 103 Наш вот Viber. Ваши мысли по этой теме действительно ли проще с женщиной не образовать сладить сергей сстилаович Ну что же, очередное громкое заявление. Ну, наверняка в какой-то степени вырваны из контекста общего разговора, но наши так сказать, работники на, на меча и топора, как говорится, угу. то есть работники прессы значит, цепку выхватывают отдельные фразы из речи а уполномоченных. А почему
2: бы эту речь не посмотреть?
1: Ну, давайте посмотрим, конечно. Давайте посмотрим. Не, но ну мы объективными не будем, потому что мы же не не, не, не не Юлию а Арсенину обсуждаем да, и ее личную позицию, мы как бы оттолкнулись от этой mm-hmm. новости. Оттолкнулись, да. Но для меня характерно вот что. Что в большинстве случаев uh-huh. а, вот а, в подобные, так сказать, переделки, связанные с а, такой федеральным обсуждением uh-huh. каких-то высказываний uh-huh. попадаются, но в большинстве случаев, мне такое ощущение, именно женщины чиновницы. Mm-hmm. Неужели не с кем поговорить, так сказать, в трудовом mm-hmm. Подруга-чиновница. А, да, uh-huh. почему надо так вот разговаривать на эти достаточно, ну как, противоречивые темы, да, когда, когда у ну, людей разные да. мнения, да, разные мнения. Значит, смотрите, э, высказалась, ну, в, в целом, что призвала она, при, призвала, призвала россиянок рожать, а не учиться, ну, в смысле высшего образования. Ну, вроде как
2: смысл там да, вот, вот. Не да, надо бояться, нет, не, да, нет, этого слова не было. Просто на... Очень часто от женщин можно
1: слышать, что, э, так сказать, э, естественно, это их право, и я эту позицию разделяю, так сказать, рожать просто как бы для себя, э, да, это какой-то вариант, не слишком привлекательный, обязательно нужен мужчина, конечно uh-huh. же. Но не как э, отец просто, в, ну, а в первую очередь, мне кажется, как любимый человек, да, с которым жить. Вот И мы сегодня, давайте, с мужчинами поговорим, а девчонки внимательно нас тоже послушают. Я имею не нас, а вот мужские мнения, звонки 728-7171. С кем вам, м- мужчины, комфортнее э, жить в семье? Uh-huh. М1 на номер 553. с образованной женщиной, которая там аспирантура, там еще
2: вот как Черниговская, а ну, мозги он... рассуждают. Много, много. Ты да много. Знаешь, с ней жить как?
1: Mm-hmm. Да, хорошо жить-то, да, можно. Mm-hmm. Или так... вот,
2: вот к вам приходит тетя В Пушкин, вот представь, с ней жить.
1: Ты тетю не трожь.
2: Она моя не любимец. Тетя заслуженная. Так у нее да. портрет висит на кухне. Ну вот именно. да портрет. Так вот,
1: ребята, М, это Пушкин, это не ее портрет. Вы путаете. Да? М1 на номер 533. С образованием А-а-а. женщина вам комфортнее живется, Да-да-да. вам как мужчине, да? Гармоничнее, интереснее, так сказать, душа в душу. М2 У-у-у. без высшего образования. Вот эти девчонки, они как бы попроще, и с ними как-то все поестественнее вам, и комфортно, и все остальное. И хорошо и в такой семье соответственно заведутся детки да вот где женщины ага. хорошо там они и заведутся правильно то что не равен час и разбегутся люди давайте леша из ревотову послушаем это наш традиционный ага. докладчик Леша, доброе утро доброе утро <св-> да леша то у тебя какой график сутки через трое нет everyday everyday без выходных вы еще спросите
7: откуда у него раньше Тяжеловато сейчас ситуация. Все понял, все понял.
1: Нет, все твое право. Просто надо за здоровьем следить. Леха, надо. Кто-нибудь...
7: Абсолютно слежу, слежу, конечно. Все хорошо. Больше 12 часов не
1: работает. Хорошо. Значит, Леша, давай честно скажем, вот тебе как мужчине комфортнее с женщиной, у которой там высшие образа а иногда и два.
6: Ага.
7: Ага. Скажу так, Сереж, есть один анекдот. Приходит э, кандидатка на собеседование, и у нее спрашивают, э, какие у вас достижения. Она говорит: у меня Нобелевская премия. Ей спрашивают. В какой области, она говорит, в Саратовской? <с вот с такими совсем не интересно.
1: Ну, а давайте вот... Да,
7: послушайте, но они доступные, да. Их очень легко, так сказать. Их кого? Ну, девушек, которые, ну, не слишком образованные, которые на вопрос 5,5-25, 5,6-36 отвечают. получится, да. Да, как выйдет. А сколько вам надо, я сам подведу, как говорится. Вот, ну, правда, конечно, да, смотря, чего ты хочешь. Если, как говорится, хочется по-быстрому, и нам, морякам, все равно, в каком порту разгружаться... Ну да, тогда, конечно, можно с любыми общаться. А чтобы здесь...
1: Погодите, скажите, и... жизнь... пожалуйста, вот этот кожаный или как бы из, из... Фольклёв, чебурашковой бей. кожи, а вот этот э, диплом, он вам же душу греет, что ли? Вот?
7: Мне нет, мне не греет. Ну, во-первых, не из чебурашковой, а из чебураторной кожи. Потому что чебурашки нет, есть только чебуратор, он Хорошо, хорошо. А скажу так, еще, Сереж, одна маленькая ремарка. Вот эта женщина, которая заявила, а что же она-то получила? Высшее образование. Или она не хотела. То Качаку э...
1: Эрары Хуману человеку свойственно заблуждаться. Может, ошибся, А-а-а, ее передумал. Оно, она О, да.
7: хотела,
1: наверное, быть дурочкой с переулочкой. Нет, давайте. Вот без этого, без оскорбления. Значит, давайте. конкретный вопрос. М1 на 05. Вам, как мужчине, лучше с женщиной, с высшим образованием, да, М2 без него. Оно ей. Женщине мешает. Оно ей. Например. Давайте,
2: вот самое интересное, если дети у Юлии Арсениной какого возраста и получила ли она образование. Вот тест самый интересный. А я, 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 я. Потому что если это твой опыт, Ведь это. Может... Да нет, победу, Просто я наткнулась на цитату. Смотрите, из кого? Из Байрона. Uh, министра. сейчас. Министр. Из министра вышла мысль. В январе министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что чиновникам необходимо думать, прежде чем говорить.
1: Ну, это понятная ну, мысль. Из Питера сообщает. Доброе утро. Если все женщины это пишет, правда, женщина.
2: Ага, как бы
1: женщина она, как насколько известно, с кем мужикам лучше. Это другой вопрос. Ну ладно. Если все женщины перестанут получать высшее образование, то мы столкнемся с жутким кризисом. Не будет ни врачей, ни учителей. Мне 27 высшее образование врач, детей пока нет. Замужем любовь, Питер. Хорошо. Или вот из Пермского края а, Саша пишет: это уже
5: мужчина, как вы понимаете. Давайте, да, да, Саша, да, да. Саша, замечал. Хотя, может быть, и женщина
1: Замечал, что в постели... Воспитывается в постели, Это
5: сладкое. В
1: постеле. Это, так. значит, мужчина с высшим образованием соу-соу. Ну. Да, не гуманитарно. Ну,
2: не исправил компьютеры ему. В это, постеле,
1: Значит, ну. интереснее женщины без высшего образования. До финиша. Ну, люди
2: простые, мы да. ногой. Ярко, незабываемо.
1: Женщин с женщинам с высшим образованием мозги мешают. Удмур... Это вот такое мнение от мужчины. Мужчина пишет да, еще. Да.
5: Удмурская республика. Жену Давай. искал намеренно да. в институте в своем же техническом да, свое. два высших образования да. не дура сто раз пожалел. ступицами намного веселее а для душевной болтовни <с> нужны друзья
2: ступицами намного веселее давай сделаем с
1: образованный ты ведь но а какому мужику хочется чувствовать себя идиотом да вот с образованный образованно
2: разве в семье ты говоришь об образовании или нет ну
1: слово какое-нибудь вернет вот это вот фолликулы там вот эти волосины. ты чё сидишь думаешь что думаешь, Фаликулы. она издевается, что ли, надо мной? Совсем. Давайте, Владика из Краснодара, послушай, вот, вот собирается Афтэспорт. на работу гражданин. Да. Влад. Влад. да, мужчина, вы скажите, вот ваш семейный статус он какой?
6: Холост.
1: Давно вы или вообще никогда туда не ходили? Ну, вообще никогда. Не, а что вас останавливает? <свист> кандидатки? <свист> кандидатки <свист> не те. Кандидатки, да, все правильно. Хорошо. Считаете, ну хорошо, вот вам, как мужчине 35-летнему, ну вы уверены, что в самом рассвете сил, правильно? Вот. Ну, допустим, да. Да, вот с кем комфортнее? Вот с теми девчонками, у которых действительно хорошее высшее образование, они такие... А ну... нет, я считаю, для жизни надо,
4: там, там, чтобы было там, хорошее воспитание и образование, это не принципиально, лучше, конечно, без, образов... mm-hmm. без образования. Без? Но я могу... mm-hmm. Да, но я могу так сказать. Я вот встречался с девушками так. Так, с разными образованиями. Mm-hmm. А, с девушки разными...
1: с юридическими <середичные> Да,
4: девушка с юридическим образованием так. мыслят очень трезво,
6: очень для жизни очень трезво.
4: То, То есть даже вы, даже вы, ну вы, вы, пимши.
1: погодите, Владик, даже выпившись мыслят очень трезво или, или только когда трезвы? Не,
6: не,
4: ну когда трезво, не когда мыслят, не не когда они. Когда пимшиши, мыслят, они очень конечно, хорошо. Да. Трезвые, вот у нас Маргарита дело. Михайловна,
1: она юрист, М-м-м-м. мыслит трезво.
4: Ты, ну истеричка, наверное, ну
6: и наверное.
4: Ну прекрати а его, что ты,
1: что там? Вы приедет. Он же приедет. же да, я выключил, у меня один палец нашу. заел
2: на одной кнопке. <свят> делит, 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 <свят> делит, делит, делит.
1: Вот, видите, да-да-да. Смотрите, из Челябинска, Саша, Давайте вся страна, высказывается, конечно. Здравствуйте. Пять лет жил с первой женой, у которой было высшее образование. Так она не есть не готовила, не убиралась практически, и мозг в ней выносила, и детей не хотела. А вот сейчас живу со второй женой. У нее за плечами только ПТУ. Живем душа в душу. За почти шесть совместных лет жизни не Поссорились ни разу. Есть о чем поговорить. Любит готовить. Родила мне доцика.
5: Очень хорошо. Доцика? Да, mm-hmm. вообще
1: ПТушница <с это для меня. ЦК, Саша да? магнитка. Mm-hmm. Вот, смотрю, а пожалуйста. Письмо вот, да, из вот.
5: Татарстана. У моей жены высшее образование, А-а-а. без троек в дипломе. А, троек. В школе она училась почти на золотую медаль, да. а толку. Она даже процента не делала. давайте
1: введем четыре золотые медали значит, бронзовая, как серебряная, латарь. золотая и позолоченная. Вот, чтобы было почти. Да, давайте Сашу из Калининграда. Страна, высказывается, мужчины, пожалуйста, а девчонки умные слушают, да? Наматывают как на ус. Саш, доброе утро. Доброе утро. Сашенька, доброе ваш, утро. ваш статус сейчас, вы кто у нас, холостой, женатый?
4: слушайте, я женат, так. я женат, 12 лет. Когда да. встречался с женой, у нее не было высшего образования, угу. вот. За время, пока мы встречались, она получила высшее образование. Ушла в первый декрет, получила второе высшее, такое же, как у меня. Угу. И теперь получается, у меня высшее, у нее два высших. Да. Но вы знаете, это абсолютно ничего не меняет. Это, это вообще без разницы, что, какое образование. Главное, чтобы человек был хороший. Угу. А вот сейчас она мне родила сына. И знаете, я в понедельник празднуем ну, 13 лет совместной жизни. И будь у нее хоть пять высших образований, хоть ни одного, но это любимый
1: человек. Да. Вот какое мудрое сообщение от Саши. Саша, спасибо. И Дальше. вас заранее не поздравляют, но в понедельник будем думать о вашем 13-летнем юбилее, да. сказать. Да. Столько сказать. Продел... Кстати, когда вы, вот, Маргарита Михайловна, да. думаете, что в семейных отношениях наступает кризисный момент? Через сколько лет? У вас ну, были кризис? кризисы?
2: А ну, когда дерешься, или наоборот, как дерешься, с братом да. Когда дерешься и миришься,
1: дерешься и миришься, да Ну,
2: нет, у меня такого нет, ну, я хорошо. же этот, с Но, высшим образованием Да, ты же
5: а, да. В мне кажется, нет разницы, есть образование или его нет, нет Не замечал, ребята. что образование как-то влияет на женщину, Дмитрий, 43 года
1: Как-то влияет, да? Давайте Лешу из Москвы, Лешенька, доброе утро Доброе Алексей, 29, как сказать, вся жизнь впереди, правильно, Леша? Да, Вот, ну а что, ты женатый у нас, нет? Женат. Давно? Четыре года. Четыре года. Вот где встретил ее жену-то?
7: У знакомых. У знакомых. Хорошо. И как
1: она, как с высшим, без высшего?
7: Я когда сделал предложение, ей было 18 лет на тот момент. Она училась училась как раз на первом курсе, на дневном отделении. Вот Мы поженились, и она... Перешла на заочные. Сейчас вот родила мне ребенка. Сейчас
1: еще одни беременна. Вот эти как вот. мужчина говорит: мне. родила мне ребенка. Это понимаете?
2: Вообще, туши свет на Нет, это. Нет, это наоборот,
1: это браво, браво, мне ребенка родила, понимаете? Mm-hmm. То есть он хозяин в семье. А не, так сказать, вот это вот. Пишет
5: все. женщина: образованная женщина даст лучшее воспитание, лучший лучше кругозор. У меня два образования средняя, высшая Ирина, мать троих детей. Это Ирина, мать, м- мать троих Ирина, троих мы троих вас уважаем.
1: Детей. Значит, давайте, ребята. Нас сегодня интересует мужское мнение, да. друзья, потому что дети должны рождаться в семье, правильно? Да. В семье. Для этого, бы, да. для этого... В любви мужчины и женщины. Так да. вот вопрос такой сегодня. Мужчине комфортно. М1 на 0, 5, 5, 3 с женщиной с образованием. М2 с женщиной без.
0: Сергей Стилавин
1: Ну что ж, товарищи, у Чаха есть Возможность высказываться Конечно, желательно Сначала подумать Насколько эти слова могут быть Как бы, ну так Какая трактовка может появиться У этих слов, у твоих, да Когда их вырвут из контекста Потому что бывают такие темы Они не то чтобы болезненные Но противоречивые, да И люди иногда ссорятся, даже ругаются Когда обсуждают какие-то вещи Поэтому надо, конечно, аккуратней с людьми разговаривать вот, и, и тем более давать им советы. советы. А дело в том, что э, чиновник, он в глазах э, м, сказать, а, аудитории является э, ну, человеком, который как бы управляет чем-то. Да? Он управляет. <с Orlando> и когда он У-у-у- дает советы, которые не сразу находят э, единодушное понимание, возникает ощущение, что это как-то издевается что ли над людьми. Правильно? Над людьми издевается Вот очередная чиновник Юлия, Юля ее зовут, э, высказалась, что э, призвала.
2: У нее есть дочь, и она 80. Э, э, очень хорошо. Значит, призвал э, да,
1: россиянок рожать, э, значит, э, а не тратить свое время жизни, да, вот там, на высшее образование, да, ущерб, может быть, здоровью. Так вот, мы сегодня о другом говорим. Нашим мужчинам ком- комфортнее, интереснее, лучше, э, душа в душу жить uh-huh. с женщиной образованной, с высшим образованием, с двумя высшими образованиями. М1 на номер 5, 3, 3, 3, М2 лучше, конечно, с женщиной попроще, вот, вот. у которой нет таких вот... А можно они непростом
2: да. мужчине? Одна заметка. Давайте. Uh, всемирно известного математика, доказавшего гипотезу по Анкаре, Григория Перельмана заметили в одном из супермаркетов Петербурга. Буквально на днях. Да. Ученый задумчивым видом изучал товары на витрине. Математик выбрал для рассмотрения отдел с сосисками.
6: Прекрасно. отвлечение. А вот
1: смотрите, из Новгорода пишут нам. Бывший как-то заявил, пишет девушка, к сожалению, без подписи. Девчонки, подписывайтесь. Имена-то есть у вас. Бывший как-то заявил. Правильно говорят, что баба не должна быть умной и с высшим образованием только проблемы. А сейчас муж заявляет, какая ты у меня умничка. Так может, от мужчины зависит в большинстве случаев. Рядом с грамотным мужем и
5: умничать не хочется, и не приходится умничать. Из Татарстана сообщение. Было у меня кое-что с учительницей русского языка. Поправляла на каждом слове. Не смог с ней. Вы вообще Гартман, что ли? хотите погодите, что она вы направлена
1: да.
2: Откуда она? из, из Новгорода. Она из Новгород. Нет, это, значит, да. другая. Давайте,
1: та, та, да. значит, давайте-ка Владимир Петрович, Давайте. послушай. Владимир Петрович. Доброе утро. Да, утро Владимир Петрович, мы вам всегда рады, Владимир Петрович из Смоленска. А, да, Ему 72, да. Владимир Петрович, сколько раз женаты ты были, вы?
7: Я женился, когда мне было 24, это в далеком 70-м году. Да. И до сих пор Очень
1: хорошо, очень хорошо. Но вот тогда вот теоретически, да, поскольку не сравнивали, и и и хорошо. Трое
7: деток у нас, и шестеро внуков, и э, образование у нас одинаковое, что у нее техникум, что у меня. И высшего мы не получали, как-то так, в общем, уже технику заканчивали, колядку катали. Поэтому я хочу сказать, ребята, э, всем молодым, кто меня слышит, Не откладывайте женитьбу на старость и замужество. Вот Вот Маргарита говорит, что она в 36 родила. Ну и здоровья вам, Маргарита Михайловна. Да
6: держусь.
7: Да, но это самое. Все-таки все хорошо в свое время.
1: Да, у каждого свое. Свое, время, вот свое, время. Речь. Да, вот, свое время.
2: вот о Да, в свое время. Вот самое противоречивое то, что у каждого решает, когда твое или свое время. Поэтому давать советы ⁇ это неблагодарное дело. Даже да. ваши советы, они очень ну, дружелюбны, но
1: да. у каждого вот, свои... Да. Вот, да, вот, знаете, Вала... вы, из Волгда, из Волгда. С образованной женщиной общаться приятно. Mm. Есть о чем поговорить практически на
5: любые темы. Да? Вот Аргенская область, смотрите, короткая. Всего два пункта. Да. Идеальная жена с деревни, во-первых. А, вторых сирота
2: А
1: вот ваш, ваш личный кумир, Вячеслав Слав, доброе утро, да ну,
4: сегодня нет, Сегодня, конечно, сегодня Маргарита <свист> выпала из списка моих кумиров.
1: <свист> Слава, смотрите, я, а я, я просто... <свист> не впадала, сейчас, сейчас, кажется. я маленькую-маленькую <свист> ремарку. Значит, Вячеслав... Что с ним? Вячеслав женился на своем преподавателе
2: <свист> в УЗИ.
1: А да. да. Но, тем не менее... То есть менее, она менее, старше? Но, но, те, ну, чуть-чуть. Старше. Да. Но, значит, но есть представление, есть представление и о девушках... лет без диплома, правильно, Слава?
4: Очень широкая.
1: На
2: сколько лет старше жена? На 6 лет. Ну, я так и сам посчитала.
1: Ну, пожалуйста, вот ваше мнение, вот с кем мужчине комфортнее?
4: Какой мужчина, смотря? Если мужчина, который там, позвоню, да, по идее, блестящий мужик, да, трое детей, в браке в одном, и там понятно примерно какое осознание жизни, да, наверное, там не докажет теорему Пуанкаре, но при этом, там, что, вот, правда, жизнь вот такая, что зато вот, ну, там, Россия такими людьми и прирастает. Поэтому, наверное, там, если человек такой вот нормальный работяга, ну ему нужна соответствующая жена. Зачем ему кин, который тебе будет вносить мозг, в каком году там состоялось такое-то там, сражение? И тебе еще, не дай бог, она будет это знать. Или там, извините там, за чер- черный юмор, у вас здесь иногда приходит на девушка. если помните, когда я сказали «Ермак», она сказала «Ермак, а это кто? Это Пугачев, что ли?» Вот как можно спутать Ермака с Емельяном Пугачевым? Ростов, а там, Ростовскую э, Сибирью.
2: Да вы что, она пошутила? И, и,
4: ты, и ты думаешь, вот как? как с таким человеком, вот я, честно говоря, после этого
7: больше
5: есть уже не смог. Вот она ведь mm-hmm. не, не пришла mm-hmm. уже. Mm-hmm. Хорошо. Mm-hmm. хорошо.
1: Да, да, Слава, хорошо, хорошо. Да Значит, ребята, результат не голосования хорошо. через минуту. М1 на 05 лучше вам лично, С женщиной, у которой есть высшее образование. М2 нет. Вот, пожалуйста, у жены высшее образование 5 лет учебы в США, а у меня диплом по-братски. Ну, то есть, видимо, выписали, так сказать. Выписали. Трое детей все счастливы, Нальчик. А другой, вот из Киргизии, а, да. Пишет, живу в напряжении Жена филолог Думал, что после школы от меня отстанут Но оказалось, что дали пожизненное
2: Пуфкин. Ребята, я знаете, какую Спас Прочитала однажды чью-то мысль Что мы живем с теми, кого Заслуживаем И это прямо золотые слова. Вот какие мы, это наше отражение. Вот то, что мы боимся или хотим, или наоборот чем восхищаемся, вот мы вот с ними. Если задерживаемся, то значит мы этого человека заслужили. Я так предполагаю
1: здравствуйте, друзья из Канады, товарищ пишет из Сакрамента, извините. Это не Канада. Первая жена была без высшего образования, развелись, но вторую, последнюю взял с высшим, две большие разницы и интересные, и воспитанные, и кругозор жизненный широкий, родила мне двоих замечательных детишек кайфую евгений а теперь результат опроса Давайте. ребята в нашей аудитории комфортнее слаще вкуснее и лучше живется с высшим образованием в 87 процентов хорошо Сережа. и 13 процентов можно Вы без можно, и просто школьников без, просто школьников, без, просто школьников, без просто трошки.
0: сергей стилавин
1: Друзья мои, в этом часе у нас в прямом эфире гость, который приходит к нам не в первый раз. Я думаю, что тема очень важная и в связи с текущими событиями, и, как говорится, по жизни. И и я целиком поддерживаю вообще внимание общественности к этой истории. Будем мы сегодня вновь в этом часе говорить о мусоре правильно? Вот, о том, что с ним и как э, делать. Э, я вновь приветствую в нашей студии Андрея Шипел. Андрюш, доброе утро.
4: Доброе утро. Сергей,
1: Генеральный директор АОРТ Инвест. Мы говорим, конечно же, о том, что, ну, мы об этом говорили в нашей предыдущей встрече, о том, что мусор, естественно, нужно сортировать, и на этапе сбора в квартире, и на этапе... Увоза мусора из квартала жилого, да, где все скидывают. И потом этот мусор надо перерабатывать и обрабатывать. И я так понимаю, что, Андрей, э, уже строится, да, э, в России... Передовой завод, который будет этим всем заниматься, да, мы неоднократно говорили и об экологическом контроле, что очень важно да, для людей, э, потому что люди должны быть уверены, что действительно к нам приходят передовые технологии, да, которыми мы можем гордиться, mm-hmm. да, но ну, потому что ситуация с постоянным зарыванием или тем более там перемещениями, каким-то, да, э, мусором, ну, это тупиковая, так сказать, история. Нужно делать с тем, что уже скопилось, да, и, и с каждым днем больше я читал статистику что в, там по моему в москве на каждого жителя приходится в год 500 килограмм может быть да вот нужно больше больше производства в год э, ну, отходов да, 500 да. килограмм минимум да вот и сегодня с андреем шипелом вот мы э, разные темы обсудим вот на этой неделе а, пошло, пошел разговор, я так понимаю, достаточно на высоком уровне, на правительственном, о запрете пластиковой упаковки вообще в нашей стране. да, Как источник вот этой всей нерастворяющейся в естественной среде. Прям запрет а, значит, сразу, и, запрет прям с первого раза. Да. Андрей, вот поясните, на каком это, как это обсуждается? Это то, что... что
2: у меня смуси вот эти.
1: А, пакеты, да, что имеется в виду? А, вы знаете,
8: когда говорится о каких-то мерах, а мы все-таки строим целую отрасль по обращению с отходами, корректно всегда упоминать, что э, есть целые элементы, из которых эта отрасль состоит, и плавно эти элементы создаются. Создаются либо параллельно, либо последовательно. Вот э, в части запрета упаковки пластиковой это также один из элементов. На сегодняшний момент уже строится отрасль и построены достаточно хорошие первые элементы, например, в московском регионе, в московской области, так называемый раздельный сбор на два бака, синий и серый, мы об этом уже говорили в предыдущих передачах, уже сегодня его можно видеть на улицах, хотя прошло всего полгода. А, реформа только началась с 1 января этого года, и, конечно, все элементы будут создаваться постепенно. Вот, а, то, что касается пластиковой упаковки, это как раз один из элементов, который нужно вводить последовательно и очень вдумчиво. А, на каком-то этапе, конечно, запрет должен быть, но это не должен быть запрет, который ухудшает качество а, сегодняшнего потребления нельзя взять и запретить сразу в стране упаковку. Мы все это на себе сможем ощутить. Надо абсолютно четко продумать, как это будет происходить. А что за упаковка появится вместо вместо пластиковой упаковки? Это либо бумажные пакеты. Об этом нужно подумать. Сколько их должно появиться в масштабах страны? Бумажные пакеты, они тоже делаются из древесины. Или приучать людей людей
1: к многоразовым каким-то специальным сумкам. Конечно.
8: То есть, когда мы говорим о запретах, мы понимаем, что эти запреты при этом не должны вводиться сразу же, вот э, завтра мы проснулись и живем без пластиковых пакетов. Но то, что об этом необходимо думать, об этом нужно делать целую просчитанную программу, понимать, как это внести, внедрить в нашу жизнь, и таким образом, конечно, можно добиться э, бережливой жизни либо с минимизацией тех продуктов, которые потом превращаются в отходы и вредят природе. Прежде всего, пластик, который разлагается более 400 лет, и с ним очень сложно потом обращаться, как с отходами. Вот об этом речь как раз и правительство это обсуждает, и подход
1: ровно такой, что это вдумчивая, просчитанная политика. Андрей, но вот эти упаковочные материалы да, пластиковые, они э, насколько перерабатываемы? То есть на какой процент их можно рекультивацию делать? Чтобы подойти к этому
8: вопросу более профессионально, это очень значимый вопрос, необходимо отметить, что перерабатывать можно все отходы. Вопрос, каким образом их собрать. Большинство отходов теряют свои свойства или становятся сильно загрязненными и не могут быть дальше переработаны еще на уровне нашей квартиры. Мы знаем, что если мы возьмем, например, бутылку и поместим ее в ведро с э, органическими отходами после еды, то практически Все, вот да? и дал- и да- дальше ее же, можно да? будет сло- ее сложно будет от- отмыть от этого на промышленном предприятии ее сложно будет сепарировать, а если мы ее соберем отдельно, желательно без всех остальных отходов, то конечно вот эту бутылку можно переработать. И вот у нас масс- в-, в огромной массе, если каждый человек будет бережливо относиться к отходам, как к вторичному сырью еще на этапе их образования в квартире, вот это и есть самоцель. И таким образом переработать ответ, сколько процентов можно переработать, это ответ очень простой, это последовательность после того, каким бережливым способом можно э, такое сырье собрать. Ну, а правда, для этого
2: существует определенная технологии а, Вот смотрите, я конкретно, у меня отдельный пакетик для капсул от кофе, но ну, это вообще перебор, это, там, это собирают те, кто продают этот кофе какой-то, но она дорогая фигня, но батарейки. Я батарейки, ну, годами у меня лежит отдельный пакет. Вот где это собираю? Это же реально трэш, который нужно сортировать.
8: Ну, для этого необходимо просто задать в поисковой системе, любой поисковой системе, и вы увидите, что на карте вам покажут ближайший пункт, куда можно сдать То есть это надо
2: идти или ехать вот, вот,
8: вот так незаметно это появилось рядом с нами еще года два назад, задав поисковый запрос. И в Москве, и в других городах крупных уже это происходит. Скоро это придет и в малые города. Угу. Все региональные операторы в своих стратегиях, крупные региональные А как операторы.
2: набирать, вот как бы вы писать? Утиль батарейка или куда сбросить? Куда сдать
1: батарейку? Куда, да. куда сдать использованную да. батарейку? Я я говорил не раз в эфире и и писал о о том, что действительно года полтора назад, наверное, завел у себя как раз э, в доме бак отдельный. И вот ты знаешь, Владик, ты меня поймешь, как только освобождается бутылка, я ее, соответственно, вина, бак да, бак тара, да. в отдельно. Да, пластиковая, стеклянная, отдельно, она не пачкается, все там, все хорошо, и Дарики, потом сношу. Конкретно. Значит, друзья мои, Андрей Шипелов, генеральный директор АО РТ Инвест, мы сегодня о мусоре продолжаем наш большой вот разговор. И я так понимаю, что вот подписано соглашение с российским экологическим оператором о том, чтобы возродить ну, на новом технологическом уже витке историю со, со сбором дачей, ну, за деньги, я так понимаю, с возвратом кэшбэк, тот самый, да, пресловутый, который популяризирован сейчас сотовыми операторами, но это все виртуальные какие-то деньги, но э, в Советском Союзе все вы знаете, что стеклянные бутылки из-под пива, молока, вина даже, по-моему,
5: за сдачу можно было сдавать. Да, Да, то есть вы их сдавали, вам
1: обратно возвращались, ну, там, достаточно серьезные Ну, деньги. И вот эта история с, я так понимаю, с установкой фандоматов, да, когда ты туда бутылку, а оттуда тебе денежку, да, вот это я так понимаю, что вот этот проект сейчас реализуется. Андрей, расскажите о нем. Да, это как раз тот случай, когда все самое новое
8: — это хорошо забытое старое. И замечательно, что у нас вот так массово происходят воспоминания о прошлом, о советских временах, когда это действительно была налаженная, замечательная система, когда можно было сдать тару из-под напитков близко с домом, то есть не нужно было никуда далеко ходить, и это существовало и в крупных городах, и в маленьких городах, и даже в некоторых деревнях, и вот действительно фандоматы, это лучший прообраз того, что мы помним, это автоматизированная система приема тары у населения, это хорошо разработанная система, работает она в успешных странах, и самое ее замечательное, это Первому вопросу, как собирать э, вторичные материальные ресурсы, чтобы можно было по максимуму их перерабатывать. Э, Это первый источник сбора человека. То есть каждый человек должен быть промотивирован на том, чтобы сдать э, во вторичную переработку. Кто-то это сделает по зову сердцу, кто-то это сделает о заботе о природе, а кто-то это сделает с заботой о тех пятях. 5 копеек, 5 рублей, которые он получит за сдачу такой бутылочки. В данном случае это как раз вот э, расчетная позиция, будет устанавливать ее, конечно, правительство, но вот расчетная, что это порядка 5 рублей, будет возвращаться э, за такую тару. Э, это это пластик и стекло? Это пластик, стекло, алюминиевая банка и, в принципе, любые другие э, виды тары, но постепенно начинать надо с самых массовых, а самая массовая у нас это пластиковая бутылка, э, э, стекло, которое очень тяжелое, но в смешанных отходах занимает достаточно большую массу и очень сложный в дальнейшем к сортировке и переработке. Угу. А также алюминиевые баночки, которые мы угу. тоже понимаем, множество напитков, кока-кола, попсикола, там, да. все, что у них продается. А, так вот, а, только в московском регионе, где продуцируется нами, всем нашим населением, а, порядка 12 миллионов тонн отходов, а, 1 миллион тонн вот этих вот фракций можно будет изымать фандоматами. И самое приятное, что именно процентов а, этих фракций Акции перерабатываемые, то есть они не загрязнены, они в чистом виде поступают сразу же на переработку, этот процесс по себестоимости становится очень дешевым. Таким образом, очень качественное вторичное сырье производится из такого вида, таким образом, собранных отходов. Да. А, это 1 миллион тонн в московском регионе uh-huh.
1: Андрей, Очень а значит. где будут устанавливать ну предполагаемые проектом да, места, где эти штуки будут стоять И ведь, наверное, нужно будет очищенные бутылки приносить uh-huh. да? И, и как будет производиться этим автоматом контроль чистоты вот этой тары? Uh-huh.
8: А- знаете, как правило, это те места, где должно быть удобно человеку. В большинстве случаев это крупные и мелкие торговые сети, где человек приобретает товары. Uh-huh. Там, где он покупает товар около дома или где он ездит, выезжает в выходные дни за покупками за город, в большие uh-huh. молы, вот там ему и выгодно сдавать обратно тару. Там, где он приобретает эти напитки, он приезжает в магазин, он привозит с собой ту тару, которую он купил неделю раньше uh-huh. в вместе с тем товаром, который потребил, напитком, и сдает, получает эту денежку, на это денежку идет, приобретает себе новые товары в этом магазине. Uh-huh. Так, так устроена вот, циркуляция вот, этих вот, вот uh-huh. этой тары. В большинстве стран, где уже такая система была внедрена, Евросоюз признал это самым современным способом сбора вторичных ресурсов, и стимулирует внедрение лучших практик на всей территории Европейского Союза, там, как правило, это детский бизнес, то есть это очень развитая система стимулирования, так же, как и мы вспоминаем, как мы детьми сдавали, зарабатывали первые на саночках, на колясочках, на саночках, мы заработали первые деньги таким образом на какие-то свои ежедневные траты, детские, на шоколадки, на лимонад, вот ровно так это воспринимается и молодым поколением, это бизнес детей, это младшее поколение, ровно такой системы, когда mm-hmm. человек 5-7 лет с детства научился зарабатывать первые свои деньги таким образом, дальше он живет э, всю жизнь с бережливым отношением к окружающей среде и к тому, что он потребляет. Черт если относ... вы говорили,
2: начинали с квартиры, у меня ребенок 12 лет, ну вот куда она отдельно будет эти банки складывать? Куда... Это место должно быть в квартире отдельное. А, э,
8: вы вспомните да. Советский Союз? Ну. Они не копились в квартире, как только накопилось 3-4 бутылочки. Они или
2: на балконе вместе с шинами зимними.
8: Он забер... Будет забирать это, бежать в ближайший магазин, который будет А-а-а. находиться около а дома, покупать себе жвачки, шоколадки на эти деньги. А-а-а. И более того, он еще забежит к вашим соседям, которым лень, которые богатые, которые не хотят э, тратить свое время на то, чтобы сдавать эти баночки, он будет у них просто забирать. Да ребенок пределе, будет... Маргарита. Да,
2: ну, конечно, да. нет, я а только да. за... И да. будет в момент как...
8: покупать подарки. То есть, как только марта.
2: накапливается, сразу бежит куда-то это сдавать. И это должно появиться да. вот-вот.
8: Вот мы стремимся к тому, чтобы это массово появилось уже в крупных городах в двадцатом году.
2: Ага. Угу. Ну, через год, угу. ладно. <свят>
1: в течение а, года. Я так понимаю, что это идет речь, иное название, залоговая стоимость, да? Вот, да, это... это залоговая стоимость.
8: Так, как это будет выглядеть? Это будет выглядеть так, что вы приходите, сегодня вы видите цену на полке товара, и вы видите, например, минеральная вода стоит 30 рублей в бутылке. Внизу будет подписано 5 рублей, там 6 рублей за каждый напиток по-своему, за каждую бутылку по-своему, это залоговая стоимость. На кассе вы будете платить, соответственно, сумму напитка плюс вот, эти, вот, вот эту вот залоговая стоимость. Когда вы будете возвращать обратно бутылку, вы будете возвращать обратно залоговую стоимость, плюс сейчас обсуждается как раз в правительстве надбавка, ту, которая даст возможность заработать больше, чем вы заплатили за залоговую стоимость. Mm-hmm.
1: Понятно.
2: Я Понятно. так в аэропорту, по-моему, в Венеции сдала банку пиво же жестяной. Мне обратно 20 этих отдали процентов. Угу. Такая довольная. Ходила.
1: Да, друзья мои, Андрей, банку, Андрей да. Шипелов, генеральный директор Auertain Инвест с нами сегодня вновь в студии. И вот еще одна интересная тема, об этом мы не говорили, так называемые заглубленные баки. Значит, <смех> <смех> Это надо пояснить, а ну? чтобы в голове возник образ. <смех> это о чем идет речь? <смех> да, Заглубленный ну, бак.
8: Очень, очень э, такое, казалось бы, простое понятие. На самом деле это сложная система. Из чего она состоит? Это когда э, не видно контейнеров привычных площадок, к которым мы сейчас привыкли, это, как правило, это мусорка, это вонь бывает. Порой, если вдруг не успели вовремя вывести или какие-то, как правило, бывает так, что какие-то органические отходы протекли, они потом гниют. На этой площадке надо там помыть каким-то образом. Вот заглубленная система сбора отходов, она позволяет очень скажем так, дружественно к окружающей среде, к городской среде собрать отходы. Не распространяется запах, отходы сепарируются в каких-то баках уже ставится пресс, то есть если вы отдельно собираете отходы, сдаете их, например, коробки картонные, еще что-то, а в них не проникает влага, они не подвержены воздействию внешней среде, и в то же время идет их прессование, когда тоже бак имеет систему оповещения, когда он заполняется на 80 процентов, он передает оператору, и оператор присылает автомобиль, таким образом не происходит перенакопление отходов на территории. То есть это
1: баки с искусственным интеллектом? А,
8: mm-hmm. Ну
1: сейчас об этом модно говорить. Баки, самом...
8: баки роботов. <laughs> это об этом модно Восстание говорить. Восстание баков. Но, но <laughs> просто шутка. они имеют хорошую систему да. цифровизации. Да. Андрей, и, а как
1: что-то. это выглядит? Это получается некая площадка, да, у которого под землей там оборудовано все. Да? То есть а. то, что не видно Там взгляду. кто жить начнет. Да. <свят> Они же хай-тек. <high-tech. свят> ну, вот ну, мы сейчас привыкли, да, что это заборчик, как, как правило, заборчик. Это обычно дурно пахнущий. Да, внутри которого вот стоят эти колё- на колесах баки. Набираешь да, воздух в рот, да. подходишь, не дышишь, и Голубей оттуда
6: пакетом <свят> вышел а, а
1: это будет как бы с под крышей все сделано.
8: <свят> То знаете, есть... из земли будут видны э, обычные. Такие трубки небольшие. Трубки. Да, на которых, на которых есть отверстия. Она, они открываются с карточки, как правило, для раздельного сбора. Таким образом можно вести учет, кто сколько раздельно собирает. И, и в будущем вот уже правительство озвучило инициативу о том, что тот, кто собирает раздельно, должен платить меньше, чем тот, кто выбрасывает все вместе, не сепарирует у себя в квартирах. Вот эта система позволяет обеспечить, прежде всего, такой учет. А,
1: я понимаю. То есть у тебя карточка, ну, твоя персонажа, некая, да, твой ID. Да. Ты подходишь к этой системе, например, с мешком стеклянных, mm-hmm. так сказать, всяких бутылок. ну О, условно пенсионная
2: говоря, сразу Условно говоря.
1: Или, Ведь наоборот, это, э, ну, да, или наоборот например, биоотходы mm-hmm. какие-то, mm-hmm. да, mm-hmm. там пищевые. Mm-hmm. Подходишь к соответствующей трубе, которая, ну, я так понимаю, она достаточно высоко, да, над землей. Она, она сделана так, что удобно... Туда засыпать. Mm-hmm. Да. То есть ты подходишь, люк. подносишь к датчику, люк открывается... И ты туда засыпаешь. Складываешь Складываешь туда этот пакет. Он в зависимости
8: от того, какие это отходы. Там может стоять даже сканер то есть для каких-то видов отходов. Определяется, что это именно те отходы, которые вы туда положили. Дальше они прессуются. Туда, как я уже сказал, не поступает влага. Они не портятся таким образом. Это первый вопрос нашего обсуждения. Важно очень качественно собрать отходы, чтобы переработать максимальный объем. Собранных отходов вторичные материальные mm-hmm. ресурсы, необходимо их правильно собрать, не допустить их э, повреждения, скажем так, бережливо к ним относиться при сборе. Вот, э, заглубленные контейнеры это самый современный способ, который позволяет mm-hmm. максимально эффективно собрать.
1: Вот, mm-hmm. А по площади вот эта машина, которая под землей находится, да, снаружи, только как будто пароход утонул mm-hmm. э, в земле. Значит, Перископ. это вот какое, какая площадь у этого такого вот одного. Ну, no, это с, среднестатистический контейнер, который
8: мы. Мы привыкли видеть, как в контейнерных перевозках, например, он а 5, на грузовик за 5, 5 футов вот, вот иногда ага. видите, когда перевозят контейнер, ага. вот это такого же образа контейнер и когда подъезжает вывозящая техника, оператор у него также есть система управления этой площадкой, она из под земли поднимается, как лифт, такой как вот, может, заглубленные видели угу. лифта, вот он поднимается, он цепляет его своим автомобилем, специализированный автомобиль. Ага. Он, что хорошо, автомобиль подъезжает, он не пахнет как стандарт. Мусоровоз, все равно от любого мусоровоза Есть запах, как бы мы не хотели от него Избавиться от
1: какого-то больше, от какого-то меньше от них есть. Здесь запаха не будет вообще Запах только один, дживанши Да. Андрей, о реализации Вот этого проекта, заглубленных Контейнерах, мы тогда продолжим Разговор сразу после новостей, новостей спорта Андрей Шипелов, генеральный директор АО РТ Инвест, с нами сегодня Друзья мои, не переключайтесь
0: I love you, man.
1: Друзья мои, э, тема сегодня понятная. Да, для нашего разговора мы понимаем, что мы с вами э, живем, э, от нас происходят отходы. э, В том числе те, которые мы сами с ними ничего сделать не можем. И их надо перерабатывать. То есть на этом этапе, мне кажется, обсуждения вопросов вообще ни у кого нет. Дальше возникают вопросы, как перерабатывать. Значит, староверы, как говорится, предлагают и дальше э, их кутоварить. куда-то класть, чтобы они там как бы как бы лежали. Но, но то есть при, продвинутый человек понимает, что это не метод, потому что Земля круглая, маленькая, правильно? Это сказать настанет тот пере, тот момент мрачный, когда все превратится ну вот, в планету, на которой жил робот Валли uh-huh. э, Из мультфильма И поэтому мы периодически встречаемся С Андреем Шипеловым, генеральным директором АО «РТ Инвест», э, который Представляет передовые э, Европейские технологии Там, э, Ну мы давно смеялись над европейцами Нам было это все смешно, я помню э, И над японцами смеялись Которые перед тем, как выбросить, например, бутылку Из-под йогурта, ее моют mm. А потом выбрасывают, и мы смеялись Ну а, в Советском а, Союзе а, вот,
6: вот, да, вот, кефир это-
5: да, Да, вот
1: думали, вот чучелы, да, что делают там, или сортируют мусор потихоньку-потихоньку, не в результате какой-то там особенной пропаганды, но именно в результате, ну, мне кажется, взросления такого и гражданского, и вообще человеческого взросления становится понятно, что к отходам надо относиться внимательно, да, единственное, что в чем народ имеет право, мы вот убедиться, да, в том, что новые технологии, они действительно приносят только пользу, ничего не ухудшая, и, соответственно, экологию тоже не так сказать, не портя. И вот новшество, да, о котором мы сегодня с Андреем говорим, это в том числе у нас еще есть несколько тем интересных, но вот эти заглубленные баки, то есть пятифотовый контейнер, который ну, вот совсем на,
2: будущее, мне да, кажется. на
1: трейлер, я так понимаю, ставится да и, и уезжает. Mm-hmm. Вот Маргарита Михайловна говорит, что это совсем будущее. Насколько ну, это совсем будущее?
2: Смотрите, я просто вот как вижу, да, у нас там есть пруд в центре города, и там идеально вроде модники живут, и там желтый зеленый и какой-то коричневый что ли контейнер по-моему и, и то я могу путать с Германией но хотели просто три коричневых но этикетки желтая синяя какая-то но у нас вот улицы чуть-чуть больше дальше обыкновенные вот мусорные баки то есть для меня безусловный рефлекс это зеленый контейнер ж- какой-то э, синий и черный вот mm-hmm. когда три разных цвета я понимаю что в зеленый это бумага пластик в синий предположим а в черный всякое mm-hmm. вот то что я не понимаю что это вообще и тогда есть желание uh-huh. выносить мусор сто раз. А потом еще в домах есть же эти, как, знаете, мусоропровод. мусоропровод. Это же вообще, да. это что, замуровать будут людям?
1: Так, Андрей, Андрей, Ой, видите, Андрей видите, и, от, и от женской аудитории большое количество
2: вопросов поступило
1: сразу. Но давайте сначала разберемся. А вот Маргарита все сказала, что вот эти заглубленные мусорные контейнеры, которые там с датчиками, с которыми сами звонят. Алло, приезжайте, я, я почти контейнеры. полный. Да. Заберите меня. Это какой перспективы? 39-й
2: год.
8: Да вы знаете, это уже в 2000 году мы это уже увидим. А, да? Увидим уже массово. В 2020. 2020, да. В 2020 году мы... Мы увидим уже это массовое внедрение таких технологий и сможем оценить преимущество перед предыдущей системой, которая уйдет. до Да, синий-зеленый. Но преимущество, конечно же, в том, вы увидите ровно такие же вот люки, к которым вам будет удобно подходить. На них также будут нанесены системы различия, куда вы будете складывать будут подсказки, куда вы будете складывать пластиковые бутылки, где вы будете картонные коробочки и куда вы будете складывать органические отходы. А вот э, недостатки предыдущей системы, которые мы угу. сегодня имеем, вы знаете, вот сейчас будет не погода, вот передают, что сейчас опять дождь-ветер, да. э, увидим, где-то мусор разлетится из этих контейнеров, где-то они перевернутся, обычно, когда идет, и, идет сильный снегопад, мы понимаем, насколько сложно и как, как начинают выглядеть наши э, контейнерные площадки, вот это все уйдет куда-то в историю. Угу.
1: Да, Андрей, а вот выдача вот этих смарт-карт, которые а, через какие, как говорится, хотя что не сказал, комитеты uh-huh. будет раздаваться, это будет джеки заниматься или на работе люди будут получать эти карты, ну то есть доступ к такому сервису. Ну здесь, наверное, можно привести пример домофоны. Uh-huh у многих домофоны либо с картой,
8: либо с таким чипом. — Чип. Да, и мы знаем, что это несложно. Забирайте это либо в своей управляющей компании, либо каким-то другим способом, но это не вызывает огромных неприятностей. Да. — Ну и,
1: наконец, чипа. я надеюсь, там будут каждый также... член семьи Анти... есть на ключах. — Да, ну и да, антивандальные вот. камеры будут наблюдать да, за тем, как на злодеи. — В многих дворах уже эта система безопасный город, он да. уже существует, да. да — Да-да-да. Значит, друзья, я так понимаю, что эти технологии вообще когда начали свои, так сказать, свои шествия? Историю. По Европе, да. Знаете,
8: в мире это не только, они не остановились, они продолжают развиваться, каждый год появляются что-то новое, наша задача взять самое новое и применить это в России, то есть догнать, когда идут примеры, что 15-20 лет развивается отрасль, вот наша задача в нашей, к сожалению, сейчас замусорной реальности сделать это гораздо быстрее, за 5-6 лет. За 5, за 6 лет Для этого мы должны брать эти технологии Самые современные и самое важное Наладить у себя производство этих технологий в стране Невозможно постоянно где-то что-то закупать У нас серьезные инженеры У нас замечательные кадры
1: То есть и производство вот этих самых, самих Самих производств контейнеров,
8: Площадок, заводов в целом Вот хорошие примеры Мы уже это начинаем делать Огромным, огромным массовым количеством То есть стране. я так
1: понимаю, что и промышленность загружается заказами, правильно?
8: Да, вот не зря посчитан э, вообще цена всей этой реформы за все долгие годы, которые нас ожидают. А 5-6 лет — это долгие годы, по нашему мнению. Э, это триллионы рублей, и таким образом все они должны остаться в экономике страны. Или по большей части остаться в экономике страны. Это новые заводы, это модернизация старых заводов, это создание новых рабочих мест. Вот хороший пример, когда мы уже сейчас произвели котлы для, нас, для наших заводов по термической переработке. А вы напомните, там какая температура внутри будет? 1260 градусов. Вот, там, э... где
2: гореть будут наши враги.
8: Там, где гореть будут то, что не перерабатывается. так жарче,
1: чем воду. Да,
2: вот я об этом... Так,
8: так, 1260 в Подольске. Котлы изготовлены в Подольске. Более того, применено 5 новых технологий, которые до этого момента не существовали в России. То есть осуществлен трансфер этих технологий. Это как раз вот очень сложная химическая наплавка, которая производится по всему периметру этого котла. Котлы 70 метров в длину, 40 метров в высоту. Это, это, вот такой, вот, это грандиозное монстр, сооружение. Это а это...
1: как его перемещать? Такая это... 7, 70?
8: Вот сейчас из 15 цехов на э, Подольском заводе, это огромный завод, кто живет в Подольске, знает, что такое завод, который принадлежит Росатому, Это машиностроительный дивизион э, «Росатома». Он огромный, и вот на этом заводе большинство цехов сейчас занято изготовлением этих котлов. Три котла изготовили уже для первого завода, и они занимают 11 цехов из 15. Огромные сооружения, и э, значимые события нас ожидают в конце этого месяца. Э, Предприятие начинает привозить эти котлы по частям на строительную площадку по частям. Да, и как, таким образом вот эти вот железные, а железные монстры начинают строиться, собираться в единые котлы на территории строительского сообщества. В крестьянском да. районе.
1: Да, да. Андрей, вы, вы, мы сегодня достаточно часто и в наших прошлых встречах упоминали именно Швейцарию, да, и Швейцария в этом смысле знаменита тем, что они добились нулевого захоронения, да, ну то есть у, у обывателя, ну я тоже обыватель, представление какое? Мы, значит, сортируем, значит, какие-то вещи перерабатываются, да, условно говоря. Но, так вот, в голове так думаешь, но, видимо, не все же возможно Ну так по умолчанию да, переработать. Останется некий, ну, как бы шлак какой-то, ты представляешь, я не знаю сколько, 10%, 25%, 3%, вот. И этот шлак ядовитый какой-то там, да, вот его надо куда-то еще сунуть, куда-то. Прах. А швейцарцы, соответственно, добились нулевой. Во-первых, сколько лет они шли к этой системе, да, когда они могут этим гордиться уже?
8: Ну, надо сказать, что Швейцария выглядела ровно так же, как сейчас наши все ну, непристойные места, все эти полигоны, также вытекал фильтрат, также загрязнялась окружающая среда, Также были пожары на этих полигонах. Это было, правда, в 70-х годах, в конце 70-х годов. И вот с начала 80-х Швейцария заботилась этим процессом и начала изобретать технологии, начала применять технологии мировые. Основная цель была освободиться вообще от полигонов, чтобы не было ни одного полигона в стране. Это было провозглашено национальной задачей в экологии, чтобы больше в Швейцарии не было полигонов. Швейцария, почему мы приводим пример, она такая же по размеру, как московский регион по площади очень похоже. И на, если на этой территории смогли добиться того, что ни одного килограмма не зарывают больше на землю, под землю, что не передают проблему будущим поколениям. При этом страна живет очень хорошо, потребляет много продукции. Если у нас один гражданин в среднем производит порядка 500 килограммов, как вы уже сказали ранее, в год отходов, mm-hmm. то в Швейцарии порядка 800 килограммов oh. производит один гражданин. Вот чем лучше живет страна, чем лучше живут граждан, тем больше они производят мусор, к счастью или к сожалению. К сожалению для нас, потому что пока у нас это все на полигонах, а к счастью в Швейцарии, потому что ни одного килограмма после этих отходов не остается. И там работает комплексная система по обращению с отходами. Это то же самое, что мы строим сегодня у нас. Прежде всего, внедрен раздельный сбор. Перерабатываются все отходы, которые можно переработать. Это органические отходы, из них делается великолепный компост. Это удобрение Это удобрение Да, они применяются в благоустройстве города благоустройстве придорожной инфраструктуры, откосов дорог. Полезные фракции в виде пластика, стекла собираются вот такими контейнерными площадками, про которые мы с вами говорили. Тоже отдельно. Они собираются через фандоматы, прежде всего, в магазинах. И таким образом порядка 50%, если быть точнее 52%, перерабатывается отходов.
1: 52% — это переработка.
8: Это обращается обратно, в новый... возвращается обратно в новый цикл. Да. А еще 48% которые невозможно переработать, которые уже безнадежно утеряны, испорчены. Существуют такие классы отходов, которые невозможно перерабатывать. Вот они термически перерабатываются в электроэнергию. Вот это как раз в
1: котлах где 1260. Да, вот
8: ровно в таких котлах. И почему мы выбирали такую технологию? Потому что именно а, японско-швейцарская компания Хитачи Nova это абсолютный мировой лидер в такого класса технологиях. Все крупнейшие города, где применены самые современные заводы, построены ровно по этой технологии, ровно с такой компанией, с нашей компанией, с нашими партнерами. Вот мы выбрали эту компанию по этому принципу.
1: Uh-huh. Но каждый, кто, например, вот я знаю, Владик, топил uh-huh. э, баню однажды в жизни, да, все Вашу понимают. Нашу
5: баню. Э,
1: топил, топил нашу баню, топил, Не да. говорите, а что то... отходами. Нет-нет-нет, <laughs> топи, топ, топишь, ты ну, засовываешь туда полень, правильно? Uh-huh. А потом, когда банька принята, все, так сказать, выпита, uh-huh. вот на утро она остывает, и ты видишь там залу. Правильно. Понятное дело, что он несопоставим по объему с теми деревьями, которые там отдали свою жизнь ради очищения твоего организма, от шлаков, но тем не менее, зала есть. Вот и когда горит. Да, тоже как бы вот он горит там в этом котле, горит, горит, и вот как бы вот образуется дым, да. И вот, а. вот эти два момента, что с дымом и что с золой. Ну, так формально, условно говоря, да, вот ну, это важ, нас важ... беспокоит.
8: Да, важно сказать, что котел той бани, в которой топили вы, не произведен по тем технологиям, которые делаем мы, и там, конечно же, температура намного ниже. А вот при температуре 1260 градусов уничтожаются абсолютно все вредные химические соединения, которые могли бы быть гипотетически вредны, если бы они попали во внешнюю среду. Таким образом, они образуются при горении, но не вырываются из котла. В котле они уничтожаются такой мощной температурой. А там три зоны. Это 800 градусов, это 1260 градусов и 450 градусов. уже То есть как бы три, парных Четы- три парных таких. Три да. парных, да. И самое важное, что после того, как из котла выходят дымовые газы, которые уже не содержат никаких вредных химических элементов, они попадают на две колонны. Это э, так называемые э, колонны тонкой очистки, которые вообще очищают воздух. Э, пол, это уже воздух, это уже нельзя назвать дымом. И э, этот воздух поступает из трубы уже в окружающую среду. А вот, э, и ровно, труба длинная
2: такая. Даже, да, да и, туда, и,
8: и как, ни, как, как ни странно, как бы это ни звучало, но тот воздух, который выходит из трубы, это уже не дым, это воздух, он чище, чем э, тот воздух, который вокруг завода. И, Как раз недавно было исследование, буквально несколько дней назад мы этому обрадовались, 15-летние исследования, которые делали ученые из Великобритании. Это самые именитые ученые в области охраны окружающей среды, химической безопасности, биологической безопасности. Из самых успешных вузов, из самых значимых кафедр по этим назначениям, они делали 15-летние исследования. А мы
1: результаты, результаты огласим сразу после короткой рекламы. Андрей Шипелов сегодня с нами. Мы говорим о
0: Друзья, друзья,
1: друзья, мы в этом часе с нами Андрей Шипелов, генеральный директор АО РТ Инвест. Ну вот в Московской области компания строит, да, вот несколько, сколько? Четыре. Четыре да? завода по термической переработке. Вот от, от таких заводов, в которых мы говорим, мы прервались на полусловие. В Великобритании проводили научные исследования о влиянии соседства подобного завода в течение последних 15 лет, да, вот на жителей тех, которые живут рядом. Я так понимаю, что эти заводы вот в, том же, в том же Лондоне, да, они стоят не где-то там под водой, под землей. Да, это, это черта города, я так понимаю. Да, 8 заводов, которые стоят
8: в, Лондоне. в черте города. Да, 5, 5 километров такой завод, который строим мы точная копия технологическая нашего завода. Это завод, который стоит в 5 километрах от аэропорта центрального и в 22 километрах от Биг Бена. Вот, можете себе представить, это район, густонаселенный район, угу. и успешно такой завод работает, 700, перерабатывает 750 тысяч тонн в год отходов, и сейчас уже строится второй завод в непосредственной близости, такой же в точности, он будет построен в 2022 году, то есть общая мощность этих двух заводов будет 1 миллион 400 тысяч тонн отходов.
1: А. Так, что же показали вот исследования, как влияет соседство на людей? Знаете, Очень значимое исследование, потому что проводилось
8: исследование во всех 22, рядом со всеми, всего работает 22 завода. Это Уэльс, это непосредственно Англия, это, и это Шотландия. Все 22 завода были изучены, была изучена вся статистика за, 20, за 15 лет вокруг этих заводов. Было сравнение с теми болезнями, которые Происходит так или иначе в нации И людей, которые непосредственно живут Сблизости, и никакой связи С болезнями не было обнаружено Особое внимание уделялось Детским болезням, сложным болезням Такие как раки и другие сложные Болезни дыхательных Все это изучалось тщательно Самыми именитыми учеными э, Страны И таким образом были сделаны выводы, что заводы не только э, не вредят э, и не влияют на здоровье людей, не формируют их болезни, а наоборот, э, те фоновые выбросы, которые содержатся в вот в этом воздухе, который выходит из труб этих заводов, в десятки и тысячи раз меньше, чем фоновые выбросы просто в окружающей атмосфере. То есть нет загрязнения, наоборот, как обычно говорят специалисты, которые эксплуатируют эти заводы, наши заводы чистят воздух вокруг себя. это абсолютно правильно.
2: Ну и венский примерно нужно, наверное, привести, если вы еще в этих эфирах не говорили о о мусоросжигающем заводе в Вене, который просто в арт-объект превратили. Они его раскрасили, и там ноль действительно выбросов вредных. Туда возят на экскурсии, насколько, да? Вот стало да, известно. вы
8: знаете, это объект туристического показа наряду с другими достопримечательностями Вены. А это Вена, мы все знаем, это туристическая туристическая столица. Вот надо да, наберите
2: прям лау и да. Да. мусоросжигательный завод. Он раскрашен разными красками uh-huh. и что-то Это, знаете, А
8: жители, которые рядом с ним живут, гордятся, что у них вид из окна на этот uh-huh. завод. То uh-huh. есть они гордятся, когда их спрашивают, вам нравится здесь жить? вы не чувствуете ничего. Андрей,
1: я хотел спросить, вы сегодня вывели такую формулу, чем выше благосостояние, тем больше, ну, к сожалению... Продуцируется отходы. Да, к радости, где есть такие перерабатывающие предприятия. В принципе, мы, нам суждение но в ближайшее время, ну, изменить отношение, я думаю, что у многих из- изменилось отношение к мусору морально, да? изменить отношение к обработке своих отходов, да. Вообще культура, культура и того же самого питания должна у нас измениться, и культура потребления из-за того, что мы станем более цивилизованными. Ну, знаете, мы, мы живем в той среде, в которой
8: мы не должны подстраиваться под мусор, Прежде всего, да, вот как ни, то, то ни странно, нужно подстраивать систему по обращению с отходами под себя, под тот образ жизни, которым, которым мы живем. Конечно, хорошая практика, когда человек просто задумывается о том, что он производит, сколько он потребляет, и если он может ограничить, сам ограничить свои потребности, это добровольный выбор, то, пожалуйста, можно ограничить свои потребности и таким образом делать свой вклад в окружающую среду. Но тот, кто привык потреблять больше и имеет на это возможности, чем живет лучше человек, тем он больше потребляет, то надо делать так, чтобы все группы, которые так или иначе относятся к потребляют, продуцируют продукты и отходы,
1: они имели свободу выбор. Угу. Ну и Андрей даты, да, ближайшие, ну хотя бы там года еще раз повторим. То есть э, контейнеры, которые заглублены в землю, да, вот эти сборочные комплексы автономные, это их появление ожидается уже в следующем году, да? 20-й год, да? Мы надеемся, год. что первые
8: площадки мы оборудуем уже до конца этого года. Это будет пилотный зон, мы оттестируем на них эти технологии. Обязательно посмотрим, как они ведут себя в зимний период. Обязательно подстроим систему обращения с отходами, это прежде всего логистику, вывоз с автомобилями в зимний период таких э, контейнерных площадок, и массовое распространение. Эта система получится в 2020 году
1: году. Uh-huh. И вот э, те четыре завода, да, которыми, для которых вот сейчас э, выплавлены эти спец... Котлы. Э, спецкотлы, да, э, это, эти заводы когда вступят в строй? А, у нас стоит задача до конца 2020,
8: 2022 года ввести их уже в эксплуатацию. Все четыре завода Они будут перерабатывать в электроэнергию 2 миллиона 800 тысяч тонн в московском регионе. И еще 550 тысяч тонн будет перерабатываться в городе Казани. И таким образом это очень серьезный объем. Это те отходы, это хвосты от переработки, из которых уже извлечены все полезные фракции.
1: Андрей, спасибо огромное. Как всегда, за интересный разговор. Андрей Шипелов, генеральный директор АО АО «РТ Инвест» был с нами сегодня. Андрей, спасибо.
0: Япония, не пон. Не понял. Я понял. Это Япония.
1: Друзья мои, сегодня четверг и продолжается наш большой-большой цикл. И его можно послушать, когда вам удобно. Например, отправляясь в дальнее путешествие на автомобиле или, например, с плеером, аудиоплеером, там, со смартфоном в метро в дальнее путешествие, по кольцу, когда нам, будете наматывать 30 э, колец. Или на юг поедете. В, возьмите в дорогу с собой обязательно наш цикл. Называется он «Японил». Его можно скачать э, на том же сайте radiomayek.ru. И я очень Рад приветствовать Виктора Петровича Мазурика сегодня с нами. Виктор Петрович, доброе утро. Доцента кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки, Московского государственного университета, кандидата филологических наук. У нас начался вот в рамках нашего большого цикла разговор о дзен-буддизме. Да, несколько программ Ну, назад.
3: Мы закончили, собственно говоря, на ваджраинском или тантрическом буддизме. тут вы меня допытывали по поводу вот этих спецпрактик всяких там, Должен сказать, что это единственный вид буддийских практик, которые не прижились в Японии. Собственно, власти их несколько раз запрещали. Первый раз это было значит, еще в начале XIV века при императоре Годдаего, насколько мне помню. Потом это запрещали уже при там, в эпоху Мурамачи, потом при Токугава и так далее. То есть власти смотрели на это довольно-таки... С, так, с подозрением на всякого рода странные манипуляции с человеческим телом, с кровью, с разными выделениями, там вообще черепами, там череп... Черепами. Да, череп человеческий украшивали там всякими драгоценными камнями, ä, многократно его измазывали разными там вот выделениями человеческого тела О- и так далее. это да, вот и... какой год же? Или век? Это все средние века. Ну, и, а сейчас... ладно. Не, ну, хм, да... Тем не менее, вот в средние века... Это же все-таки люди были... Знаете, люди в средние века были абсолютно такие же, как мы с вами. Они, правда, жили в кардинально иных условиях, чем мы. И поэтому иногда странные, в кавычках, их поступки, если себя поставить вот в в такую же ситуацию, мы будем приблизительно так же выглядеть. Надо сказать, что в тантрическом буддизме, это немножко в его теории... Выглядит немножко по-другому, чем в тибетской, вот в тантрической практике, или чем это пытались в секте Тачикава, значит, насаждать в Японии, но не вышло. И, я думаю, не только из запрета властей. Одно время было это популярно среди определенного круга буддийского монашества, но потом как-то вот не прижилось. В Японии так, если это не ложится на какую-то органику вот своей собственной культуры, то значит, даже если это усиленно поддерживать, оно все равно придет к нулю. И наоборот, как не запрещать то, что, в общем-то, отвечает какому-то внутреннему духу. Я думаю, не только с японцами, это вообще-то везде так. Вот, вот например, что касается теории тантрического буддизма там, например, была такая сутра часть сутр мудрости, праджинерских сутр, так сказать, Ришюкё, я не помню ее санскритское название, она трактует истинность, так сказать, вот совокупление мужчины и женщины. И это как некий апофеоз чистоты, проявления истины и так далее. Только я в прошлый раз вот говорил, не следует считать, что это какое-то отношение к эротике имеет. Ага. Это, знаете... Я приведу такой пример. Вот, скажем, в Ветхом Завете вслед за книгой Эклезиаста следует песнь песни Соломоновых. Если кто читал, знают прекрасно, что это просто огромная поэма о любви. Причем она написана в таком букалическо-идиллическом стиле. Пастух и пастушка, которые воспевают красоты друг друга в таких ярчайших метафорах. Это напоминает «Игры Кришны». Кришна-лила, вот, так сказать, Кришна и м- м- красавица Радха, и, так сказать, их вот эти вот тоже любовные игры и так далее. Это все символические вещи. Э-э- ну, э-э- с чем бы еще... К- 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 в очень много разных можно привести. Э-э- в общем, короче говоря, это, знаете, как вот... Винопитие у Амархаяма. Угу. Ну можно считать. Фу, ну что...
2: наконец ну, хоть что-то понятно.
3: Что Амархаям был. А ему можно разобрать. невероятное. Тогда да. Дело в том, что это относится к суфийской традиции. А тогда Суфизм это не классический ислам, это исламский мистицизм. Там символ вина это тоже символ. Не следует полагать, что они все там упивались и валялись до положения рис. Нет. Это символ освобождения духа и воспарения его в те сферы, где слова отступают и где идет прямое соединение с божеством. И радость этого символически сравнивается с радостью опьянения. Точно так же, как вот эти вот все, так сказать, тантрические, тантрическая символика, это в основном значит, это смесь, конечно, древней магии, но и очень сложной философии, вот. Поэтому оставим это все в стороне. Этим увлекались... вообще говорят, тантрический буддизм утвердился в Японии в эпоху <coughs> служивой аристократии. Вот. Это в литературе японской 8-12 века. Это две школы Тендай и Сингон. Вот вот это э, сутра Ришю которую который перевёл с санскрита на китайский язык Амоха Он рассказывает о беседе космического Буддавы Рачаны с Ваджра Саттвой. Э, Конго Сатта по-японски, значит. И вот он ему там тоже ну, почти вот как песнь песни, какую-то поэму практически такую вещает. Я не помню, переведено это на русский язык. Мне кажется, даже кто-то пытался это переводить. В общем, те, кто поищут, я думаю, найдут это ну вот, а мы будем двигаться в средние века. В средние века закончились э, оккультные ритуалы, эстетические церемонии буддийские с э, пением хоровым, там со всякими манипуляциями, с роскошными одеяниями, с э, фресками, храмами, со скульптурами невероятной красоты и так далее. И э, все ушло вну- внутрь. Это произошла такая интересная буддизма. Значит, вопрос жизни и смерти, спасения и погибели, греха и добродетели. Вот вот это стало мучить людей. И я, кажется, уже говорил, что путь спасения в эпоху ичхантиков, юритиков, в эпоху конца дхармы истинного учения Мапо, которое началось в 1052 году, считалось, есть два только пути. Либо упование на милость амитапхи. Тело блаженства, который всех спасает и поклялся в 18-й клятве, Хуанган, что спасу всех, и только после этого войду в Нирвану. Mm-hmm. Поэтому все, кто верит в Амитабху, истинно верует. И произносит Намуамида Буцу, уповаю на Будду Амитапху. Значит, тот э, спасен. Uh-huh. И, потому что добродетель веры превосходит добродетель всех добрых дел и, кстати говоря, масштабы всех грехов. Но для этого надо иметь такой силы веру перед которой отступали бы все сомнения там, и так далее это будин так называемой иной силы харизматический будин а есть будин джирики букьо то есть будин само спасение. в основном его адептами были самураи хотя не они одни вот. он в свою очередь подразделялся на две школы школу м-, ринзай это искаженное звучание китайского, имени китайского наставника чайского линдзи, чрезвычайно экстравагантного по своим проповедям и даже шокирующего по некоторым из них. Его основал монах Эйсай в Японии. Есть легенда, что именно он привез семена чайного куста, посадил их с тех пор в монастырях именно дзенских. Начались чаепития, такие же, как были в Сунском Китае, в монастырях чайских для того, чтобы концентрацию сознания поддерживать, вот этот зеленый чай, матча. Его сейчас, кстати, продают в некоторых московских магазинах. Советую попробовать вкус. Это вкус реального живого листа зеленого. Он очень сильно перестраивает сознание, если его регулярно и изна- правильным образом потреблять. И, наконец, он создал такой эклектический будин. Почему эклектический? Он был политиком. Его буддизм называли буддизмом сёгунским, столичным или таким элитарным буддизмом. Рензаевские советники были у сёгунов Минамото, потом у дома правящего Ходжо и так далее, и так далее. И они торгались в политику, в торговлю, им давали лицензии на торговлю с Китаем, они жутко обогащали свои там монастыри и прочее. И завелась, конечно, и коррупция, но это уже позже там и все выродилось. А начиналось это все как протестантский будино Они отвергли ученость прежних веков, всякие заповеди там, экзегетику, толкование сутр, Все. Главное — это дзадзен, сидение в позе лотоса с прямой спиной, глубоким дыханием, когда прекращается обычный ритм. Там какой-то альфа-ритм меняется на бета-ритм, или наоборот, ли я не помню, в общем, в сознании. И, значит... Я должен сказать, что действительно попробует, если кто-нибудь посидеть хотя бы какое-то время с прямой спиной, с глубоким дыханием, то через некоторое время разные люди через разные промежуток времени начнут замечать, что у них настроение начинает изменяться и поток мыслей меняется. Когда мы детям говорим «посиди тихо, не бегай». А куда? В какую сторону настроение? За кого становится человек? На чью сторону? у него не меняется сознание. Это не измененное состояние сознания, а это интенсифицированное состояние. Ты начинаешь лучше все замечать, ощущать. Вообще все пять чувств работают просто как часы. И самое главное, что ты научаешься не быть под сильным контролем своего я. Например, у тебя болят очень ноги в позе лоции или в сейдзе. Когда ноги под себя по-японски так подобны, это очень больно. Но я заметил, что когда долго сидишь вот в этой позе, то ты начинаешь контролировать боль. Ага. Она тебя уже не контролирует, а ты ее контролируешь. Хотя она меньше ничуть не становится. Отношение к боли другое. Да, 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 да. Вот именно отношение меняется. Твое я как бы оно начинает уже не ассоциировать себя с теми ощущениями которые мы обычно ошибочно по буддизму, по идее буддизма, принимаем за свое «я», совокупность этих ощущений. А потом, в идеале, но я, конечно, не доходил до таких стивенок, ты... От этого своего я вообще освобождаюсь Отошел А от... это
2: женщина не касается вообще Судьбы всем?
3: Нет, наоборот Значит, Хороший
2: э, вопрос э, Отличный Я человек. сидела, думала а, В разных происходит.
3: школах дзенского буддизма Это по-разному, так сказать м- Есть дзенские монастыри Начнем с этого
2: Дзенские или женские.
3: И женские, и дзенские Вот Значит есть монахини, да, и, но знаете, что... Ну, мне... может, не обижать, я, я не обижусь, говорите как есть. Да-да-да. Мне это, все равно. Это не плюс и не минус. Вот когда пытаются гендерный вопрос решать, кто выше, кто ниже, это идиотизм. Ну, да, это не спрашиваю. Это разность, не количественная, а качественная. Значит, вот мне один дзенец в Киото сказал такую вещь. Женщинам сложнее достичь озарения, сатори, потому что они ближе к нему. О, Ничего себе. Мне этого достаточно. Нет, Мне понимаете, научко. я хочу объяснить, в чем дело. Дело в том, что я уже об этом, кажется, здесь говорил, что мужское сознание, оно такое квадратное, и оно очень устойчивое, Само- самоощущение. Женское, оно в потоке находится, оно все время. Flexible. Оно все время настраивается всегда. И, так сказать, женщина не очень в силу подвижности, самоощущения, самоидентификации своего и я, ей как бы Легче, вот от, ей легче понять вот эту фундаментальную, или почувствовать даже фундаментальную буддийскую идею о том, что вот эта концепция я, она надумана, это социально сформировано там, и так далее все, и ей как бы вот шажочек, который нужен для того, чтобы вот это я заменить на муга, не я, или сверх вот это буддийское, mm-hmm. легче, но Именно потому, что она, так сказать, привыкла вот к этому, скажи, ей понять вот эту качественную разницу сложнее. Мужчина, когда вот он начинает ощущать... Не такой контраст. Когда, да, другое начинает ощущать, он для него это вообще... Открытие. Да, он просто прямо вот... Сатори, он начинает писать, так вот я какой да. оказывается. И оказывается, я не то, что я думал. Женщина это сложнее. Да, я,
2: я поняла. Да. Спасибо. Ну, Мне, меня так, Нет, Я, я, Никита я Никита даже Юрьевич, поняла. А вот
3: вопрос да. такого
1: порядка, ну, да. более как бы бытового, а м-м, Выбор направления буддизма, да, mm-hmm. он зависит, вот вы сказали, одно из направлений, больше самурайское, да, еще какое-то. Да, а другое, пред, выбор еще выбор угу. предопределен э, какими-то
3: социальными условиями, либо у человека есть вот реальный выбор. А пойду-ка я вот в это от Он предопределен, как это все, как любой выбор в нашей жизни, многофакторными всякими обстоятельствами. А вот их сочетание уникальное, оно говоря, по-буддийски кармическое. То есть, вот как так сказать, как сложились все вот эти вот бровновское движение эти как они, в какую сторону текут и как получилось. Вот я рассказывал уже о споре с, вами, с одной молодой девушкой, которая несколько идеализировала буддизм вообще, и дзенский в частности. И вот она говорила, ну как же это мило вот в разных существовать, в разных ипостасях, там, значит, в разных рождениях все ага. Я пытался ей объяснить, что в разных рождениях не она <laughs> будет существовать, и будут существовать существа, которые к ней никакого отношения не имеют, ни по воспоминаниям, ни по вот этому псевдоличностному ощущению и так далее. Но мне не удалось вот это объяснить. Так вот, второе направление, да, это вот э, Ринзайдзе. Почему он пошел по по эклектическому пути? Чтобы не поссориться с многочисленными, как он политик, так сказать, чтобы не поссориться с разными партиями, в том числе буддийскими. Подстраивался. Да, которых в то время было очень много. Но он был реалист, так сказать, в этом смысле. Реалист и прагматик как менеджер этого направления. А другой Доуган, такие иероглифы, основа пути. Uh, <coughs> Значит, он наоборот пошел по противоположному пути. Когда он приехал из Китая, к нему все бросились. Uh, он создал направление Сото Дзен. Это ринзай дзен, это Сото-дзен, это Цао Дун по-китайски. Значит, и у него все спросили: ну как же, как же, что это за учение? Он, <laughs> видимо, улыбнувшись в усы, сказал: Глаза горизонтально, нос вертикально. Четыре рога таких. Это, <связь> такой wow. типичный китайский армия. <связь> Мастер шифу Нет, это типа ижу понятно. То есть, <связь> то есть это банальщина, то есть не о чем, друзья, рассуждать и говорить. И ушел на северо-восток Японии, где основал монастырь Эйхейджи, где он совершенно другую практику основал. Он отменил куаны, вот эти вот алогичные вопросы, которые ломают языковое сознание, оставляя человека ментально таким сосредоточенным, но совершенно лишенным всяких этих самых концепций, идей там и так далее. Там нет куанов, там нет счета дыхания, там нет такого интенсивного воинского сидения вот в задзен. Он приравнял процесс Цзадзен к Сатори. Он сказал, чем больше вы будете стремиться к Сатори, тем дальше вы будете от него, потому что стремление, желание усиливает mm. вашу псевдоличность. Поэтому забудьте Он сказал, сидите, хорошо сидим Не берите в голову Значит, вот э, да, класс. Он сказал так, внешне мы же Будды буще, у нас всех природ Будды Потому что кроме Будды вообще ничего нет на самом деле Значит, второе, мы сидим так же Вот в позе лотоса, как сидел Гаутам Так чего же вам еще надо А вот что касается Сатори оно вот, когда надо, оно, так Саму. сказать, приложится. да. Поэтому не надо, так сказать, задравшись что штаны, бежать за комсомолом. Виктор Петрович Мазурик, кандидат
1: филологических наук с нами сегодня. Мы продолжим после новостей. Я понял.
6: Япония.
1: Друзья мои, мы продолжаем разговор в нашей студии. Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института страны Азии Африки, Московского госуниверситета, кандидат филологических наук. Еще раз напомню, что на сайте radiomag.ru в любое удобное время можете скачать весь наш большой цикл и спокойно послушать сказать и не раз. И не раз. Виктор Петрович, пр- прошу, продолжай. Не
3: знаю, х- хорошо ли такое вот су- сумбурное рассказня для спокойного слушания, но неважно.
2: Может, пер- перемотать, заново послушать.
3: Снова перемотать. Да. Так вот, значит, Ринзай и Сотодзен — это как бы, ну... Два полюса одного движения. Там была еще потом третья школа уже в 17 веке, которую, кстати, единственную основали в Японии китайцы. И они долгое время там контроль держали Это у Баку, но о ней нет смысла рассказывать, потому что она такая эклектическая. И она утвердилась на японской почте тогда, когда Будим стал сходить, особенно дзенский, совсем уже. А я вернусь все-таки вот к противостоянию Ринза и Дзен. Дело в том, что мне доводилось бывать в монастырях и той, и другой школы. И по необходимости по работе, так сказать, и связанной с чайной школой, испытывать вот медитацию и такую, и другую. Должен сказать, что я, конечно, более привык к ринза, когда сидят друг другу в доджо или в храме лицом, вот, и м- когда кейхин, хождение по кругу между вот этими сессиями в дзадзен, оно такое стремительное, аж ветер в ушах. Сото там сидят спиной друг другу, повернувшись лицом к стене, как Бодхитхарма сидел по легенде в монастыре Шаолинсы. И там вот этот монах с этим скейсаку, с дубинкой такой, который вот по плечам бьет, чтобы э, снять вот это напряжение, он э, у тебя за спиной ходит. Вот. Ну, в общем, одним словом, вот Сото Дзен очень много дал литературе. Я как филолог благодарен этому направлению Буддизма, потому что он эм, очень сильно повлиял на классическую драму э, Сару но, но или сокращенно но просто, внеся в нее мистериальную такую медитационную струю очень сильную, особенно в творчестве Дзе Ами, знаменитого драматурга э, конца XIV э, э, века. А вот... И ринзайдзен, поскольку это все-таки ближе к верхам, это все, это архитектура, это сады вот эти замечательные, сады камней, так называемые сухие пейзажи, каре сансу, песок и камешки просто. Это ринзай. Да, а там зашифрована вся природа вообще, причем она не, как всегда у японцев, не на уровне ментальном зашифрована, а на уровне сенсуальном. Ты сидишь около этого сада, и на тебя вообще идет энергия леса, гор, моря. А как это делается, Вот непонятно. Это такая икона сада, так сказать. Дальше. Очень многое в материальной культуре. И, наконец, еще в одной ипостаси моей деятельности, это вот в чайном действии, классическом японском, Ринзайдзен, конечно, был ведущим. А зен нельзя говорить м, о теории ддзеен потому что это антитеоретические не просто вне а антитеоретические они не призывают никакой догматики никаких рассуждений никаких слов даже о буддизме и даже о зен и в первую очередь о дзен. они говорят что настоящее это поток который невыразим ничем и поэтому там надо забыть всякие априорные установки всё. но я приведу Они сами говорят так, не читайте трактатов дзенских, а их, кстати, написано очень много. И часто задают вопрос, а для чего же они это написали? А вот для того, чтобы как куаны сломать все наши эти самые установки. Эти куаны действуют, дзенские тексты действуют как участие Сократа в диалогах. Он не спорит ни с кем, он как бы наоборот поддерживает и развивает мысли собеседнику, и приводит их к абсурду полному. И человек сам начинает понимать, что шел совершенно не той дорогой. Это, знаете, такой вот интеллектуальный Иван Сусанин, так сказать. Uh-huh. Поэтому известно, как относились к Сократу и чего ему это в конечном итоге стоило. Uh-huh. А вот, значит, есть все... Дзенцы говорят, вы лучше смотрите наши картины, сумея вот черно белые тушью картины средневековой, внимайте тем следам, которые оставила эта культура в материальном мире, в истории, культуре и так далее. И я готов подтвердить, что там это наиболее ярко. Я приведу один пример. Когда заходишь в чайную комнату, там в Токунома в нише, висит всегда свиток. Вертикальный, написанный обычно полускорописью или скорописью, Изречение чайского, китайского мудреца или, соответственно, дзенского, японского. Это обычное духовное лицо. У нас вот в школе уросынки чаще всего из монастыря Дайтокуди монахи высокого ранга, либо какое-то стихотворение, скажем, фрагмент его. Чаще всего все-таки это вот, э, философские изречения на старокитайском языке, на Ваньяне. Э, сама энергия движения кисти, она так запечатлена в этих иероглифах, что они производят уже сами впечатление, чисто визуальное такое. Э, значит, что там написано? Я приведу примеры, и тогда вот эта дзенская природа, может быть, станет немножечко ясней. Есть разное количество знаков. Без знаков вообще. Вот у них энсо, так называемый, круг размашистый, такой э, полусухой кистью написанный и не завершающий до конца круг.
1: А по смыслу это что значит? или нет это,
3: это не совершенство, круг полный это совершенство, это бодхи, а это совершенствование. Uh-huh. Это uh-huh. бесконечное движение uh-huh. такое. И причем это написано одним махом, это знаете, не рассчитано циркулем, а вот так раз вот так вот. И иногда поражаешься, насколько точна рука у человека, и в то же время какая энергия там, Размаштый толстой кистью полусухой такой. Это просто потрясающе. Или один иероглиф, камень, например. Камень у японцев это живое существо, угу. как вот растение или как даже животное. Он живет своей жизнью, Японцы, у них есть культ камней, вот, и это очень долгая история, можно было бы вообще тут массу рассказывать всякие боевые. Знаете, это
1: Речь идет не о драгоценных
3: камнях. Нет, конечно, обычно. интересно. Но, кстати, обычные камни, так называемые обычные, необычные формы, там, оттенка цвета, самхом, они могут стоить даже драгоценных. И вот, значит, ну, это вот, мне всегда хочется сказать, что это тот самый камень для японцев, который вот как в притче э, библейской, там, отвергли строители, а он оказался краеугольным камнем мироздания, об него все споткнулись, бы расшибли. Дальше. Сон. Эм, наша жизнь — сон во сне по буддизму. Ух ты Но, ж. Да, это сон во сне, который неизвестно, кому снится. Mm-hmm. Значит, это все отрицается как нереальное. Но... Дзен предлагает не нигилистическое отстранение от земной жизни, а всматривание в этот сон до того времени, пока этот сон не лопнет, так сказать, и от него не останется му, ничто. Еще один знак такой очень важный. Вот когда Джао Джоу к мудрецу к китайскому пришел один там, она спросил, бродячий пес обладает природой Будды или нет? А все по концепции буддизма обладает природой Будды, буссен провокационный вопрос вот как из тех что Христу задавали э, проверяя его так сказать на э, лояльность там э, Римской империи одновременно твердость его тейсов и так далее вопрос абсолютно нельзя не так ответить нет. здесь сказать что обладает пес обладает природой Будды а оскорбишь Будду потому что бродячий пес это нецензурный ругательство в Китае вообще mm-hmm. то есть ты вообще будешь ну совсем mm-hmm. поддерживать всяких норм а если скажешь нет Да, если скажешь, что не обладает природой, значит, ты нарушишь один из главных тейсов буддизма, потому что, значит, есть какое-то место, где не везде сущ Будды, где нет его природы. Джао Джоу, помолчав некоторое время, вдруг набрал воздуха в люки и выкрикнул страшным голосом вот таким, как борцы, «му». Это по-японски «му», а по-китайски это «у». Просто он проревел. Так что он отшатнулся, задавший этот вопрос, и испытал Саторе в этот момент. Это не да, не", нет. Это не с дефисом. Это отрицание как глобальное отрицание это отрицание всего. Это отрицание того, что пес обладает, что не обладает, что обладает не обладает одновременно, что, что не обладает и не обладает одновременно. Там... На нашем русском это называется посмотрим. Восьмикратное отрицание. Мне кажется, больше букв на две. Тотальное восьмикратное отрицание. Это отрицание спрашивающего, отрицание отвечающего mm-hmm. отрицание отрицания. По Гегелю вообще так бах! Все взорвалось у него в голове. И он в этот момент вот лишился идей и испытал вот Фантастика. самадхи. Сатури, да. Так вот, кстати, сейчас можно увидеть иногда медитирующих на тему Куана сидящих в некоторых дзенских школах монахов. Представляете, сидят неподвижные люди в дзене. И дартанными вот низкими животными голосами му значит огромное такое вот сообщество это производит впечатление. Так вот вот этот иероглиф му как один или иероглиф барьер или э, застава или барьер граница врата граница да вот знаете, как в христианской сказании, входите через узкие врата, ибо широким путем идут в погибель, входите узким путем, идите тернистым путем и так далее. Вот э, мы каждый день в жизни преодолеваем какие-то м- препятствия, какие-то узкие врата, что-то преодолеваем. И часто жалуемся. Ага. Вот я вчера ТО прошла 60 тысяч. Рубли. Ну, вообще вы жалуетесь? Это, это барьер сугубо финансовый. Так вот, значит, мы часто жалуемся, не подозревая, что именно вот в этом преодолении, собственно и состоит главное в нашей биографии. Вот когда этого преодоления нет нет ничего вообще. Мы сидим и живем. Как тупой этот самый а? какой-то прыщик на чем-то. Вот. Дальше. Из, скажем, из двух иероглифов ну, например, Буджи нет феноменов вне феноменальность буддий в рядовом языке это значит все в порядке то есть никаких э, ЧП нет так сказать uh-huh. а в смысле вот этом буддийском это значит вне феноменальность вот эти все мир вещей феноменов это все фейк значит вот эти кстати свитки приходится мне вести семинар специальный для наших филологов чтобы объяснить что есть такие тексты в разных культурах у нас тоже, но вот у японцев это очень яркий пример, которые читаются не слева направо и справа налево, а у японцев есть тексты, которые читаются слева направо, справа налево, по вертикали, там, как угодно, по диагоналям и так далее. А это текст, который читается перпендикулярно. Что это значит? Перпендикулярно? Перпендикулярно его, так сказать, вот плоскости, понимаете, этого текста. Сергей,
5: нужно передохнуть. Виктор Петрович, ну, прервемся минуты, на он...
3: короткую рекламу и обдумаем
1: перпендикулярно. Хорошо. Понял. Все о Японии. Друзья мои, Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук с нами. И вот мы дошли до того, что тексты бывают справа налево, слева направо, сверху вниз. И, наконец, перпендикулярный. я предположил, что это, наверное, текст в вглубь. Совершенно верно.
3: Это движение вот какое. Ты читаешь первое, так сказать, слой его бытовой или обычный, в обычной речи, так сказать, смысл считываешь. Потом на ступеньку глубже, потом еще глубже. Наконец достигается в дзенском тексте обязательно такого рода глубина, когда ты, что, грубо говоря, прокапываешь его до дырки, до му, до вот этого ничто. И, но на этом нельзя останавливаться. А ты должен возвращаться из этого зазеркалья, снова поднимаясь вот наверх, Но когда ты возвращаешься в бытовые значения слова, оно у тебя уже немножко другое. Такое же, да не такое. А потом ты снова идешь Вот это движение круговое, там в этом... Это же от Даосов взят, вот этот дзенский Будем, Даусин плюс Будем. Там остановка на любом, самом красивом смысле, самом глубоком философии это смерти подобно. Это значит, ты дурак, грубо говоря. Если ты подумал, что ты схватил истину за хвост, как жар птицу, значит, ты ничего не понял в этом типе культуры. И тогда тебе надо кейсаку, вот этой дубинкой, как делает рощи, ставить, стукнуть по. А ты можешь в ответ. Как часто отвечают нокуаны не словами, а жестом или криком. «Ка!» Вот это «ка» с откушенным «а» в конце. Там они пишут, японцы. «Ка!» Это тоже страшный такой выкрик. Я помню, когда я зашел на, в додио, в школу урасенки, в класс, где занимается м-м, чаем, uh-huh. там эта группа, там на огромной стене висело совершенно невероятное полотно, где кистями размером, там, я не знаю с огромной веники, значит, был написан этот иероглиф «кат», причем э, написан так, как будто швырнули вот так вот а. э, тушь кисти и брызги во все стороны летели. — А что значит «кат»? — «кат»? Э, э, нет, ничто не означает. Это означает очень многое, одновременно что. Это энергетический выплеск, выброс, это самореализация, точечно это... Бах! Это такой взрыв самоидентификации Одновременно это Аннигиляция всех смыслов Это ответ на куан Каково лицо твое до рождения твоих родителей Каков звук одной ладони Когда звук двух это хлопок и так далее да. Можно ответить Но не, не всякая кат тебе засчитают Как правильный ответ А в целом Виктор Петрович получается мука <свес> Му ика
1: <свес> для нас. Я имею, имею в виду для, для, для другой нас, культуры, мы... для. <свес> Виктор Ильич, а вот вопрос такой. А, а колористика имеет значение для <свес> вот <свес> этих э, иероглифов, которые висят <свес> нет, вот в чайной. Нет, в
3: Черно-белые. Цветных не бывает <свес> никак. Ни, красных, никак, ни... никак. Цвет нет. вообще не не только не черно-белые. Если бы можно было свести к еще большему минимализму, чем черно-белое, оно, поверьте, было бы. Итак, вот три иероглифа. Сюджинько, буквально субъект или деятель, и дальше Сейсей Джаку. Ясно-ясно ощущаю, ясное сознание. Значит, один про китайского мудреца рассказывали, что он постоянно сам себе задавал вопрос: Эй, такой такой-то там назывался по имени. Ты случайно там это дурака не валяешь, ты не задремал случайно, ворон не там все", и сам себе отвечал: Нет-нет-нет, я, я бдю, так сказать, я в напряженном внимании все и так далее. Над ним смеялись. А вообще-то говоря, вот по христиански, по средневековому говоря, это беседа внутреннего духовного человека со внешним вот этим социальным человеком. Внутренний человек обычно у нас задавлен, он на вторых, третьих ролях, а здесь наоборот, он диктует, он говорит, слушай, ты там. Вот на этой верхушке этого айсберга говорит, ты там это самое дурака не валяешь, и он всегда отвечал, нет, 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 он как бы вел вот это, он его, так сказать, просто вывел в слова наружу. Это диалог, который у любого мыслящего человека всегда должен быть. Дальше из трех иероглифов. Кисако. Был один китайский мудрец, тоже в чайном монастыре, к нему приходили, все спрашивали о смысле дхармы, он всем говорил, выпей чашечку чая и ступай. Вот. И вот к нему пришли два человека, это очень похоже на... Анекдот еврейский: о том, значит, один ответил на вопрос целом, одним образом, человек. другой прямо противоположным. И он обоим сказал кисако. Вы чая и ступай с Богом. То есть, типа, ты прав, Да Один из его монахов сказал: но ну, они же противоположные вещи сказал. Он ему тоже сказал кисоко Типа и ты тоже прав, как Рави ответил там женщине одной, которая тоже ему не сообразно сказал: Это культура недуальности. Муку доку. Муку Мукудоку это буквально нет никаких заслуг. Когда Бодхит-карма пришел в Китай и э, император э, значит, китайский сказал ему, что построил массу пагод, там будет, переписал сутру от руки и так далее. Благодеянцы, спросил, какие мне за это заслуги будут? Тот ему ответил никаких. Вот этими тремя, так сказать, рогами, которые по-японски так звучат. Потом развернулся на 180 градусов и ушел из столицы в отдаленный провинциальный монастырь Шаолинцы, где вот эту медитационную свою школу основал. Он индеец, он из Индии пришел. Э -э -э, О чем это? Это вот о чем. В нашем разделенном шизофреническом сознании благодеяние и отплата за него — это две разные вещи. А это одно... А, а, о! Благодеяние награждает само себя. Да. А грех сам себя уничтожает. Дело в том, что, как говорит один там герой американского романа, другому, понимаешь, этот мир так устроен, что здесь, значит, есть только добро или зло. Есть только один способ увеличить количество добра, его нечего сделать, как только из Из зла. Зла. Или, значит, вот в этом сознании там нету разных «я», там есть только ты. Если ты совершаешь зло, то единственный получатель этого зла может быть только ты сам. (связывая) Так
2: это живет.
3: Виктор Петрович, а а ведь смотрите, в новейшей-то нашей (связывая)
1: ситуации, вы говорите, неразделимость поступка и благодарности за него.
3: Так это ж блокчейн. Тю, какая тайна, тю. Ну, в некотором роде. Вот, понимаете, дело в том, что... У меня что новый мы, иероглиф. Мы всегда ждем, мы всегда ждем действительно какой-то и думаем, вот там. Сейчас отвалит. Я такие подгисы, что, а что мне за это-то будет? И причем эту мысль, как мы его не скрываем, её, она все равно. Некоторым им
2: деньги дают.
3: Люди не понимают зло. простой вещи, что нельзя сделать... Добро и зло никому, кроме самого себя, по большому счету. Это похоже, знаете, вот шизофреник он иногда у него раздвоение личности. У него там он сам себе может нанести рану, пусть у него внутренний конфликт разных личностей. Но он думает, что кто-то там он, у, у, страдают обе личности, он не понимает, от чего. Да, Виктор э, Петрович, мы продолжим мы тогда, продолжим Да, мы
1: продолжим эту про- замечательную развитию. Да.
3: Друзья, мы Виктор Петрович Мазурик,
1: наш дорогой э, э, и любимый, вот слушайте цикл Спасибо на большое. сайте радиомаяк.ру и прощаемся ненадолго. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру